0: Eu sou o Igor, e hoje eu vou conversar com o Kim Kataguiri.
1: E aí, Igor, tudo bom? Estamos tomando umas aí, pra... falando dos temas polêmicos. De cara é essa, cara? <risos> Não tem, podia perder tem essa Tem quase aventura. um
0: ano, cara. Vai fazer ah, um tudo. ano já já, né? daqui a umas duas semanas aí. Mas, cara, obrigado por vir aí de novo. Ah, Obrigado por me convidar. É, bom. É que, cara, eu já te falei, eu gosto pra caralho de você. Eu, eu falo pros outros que você é meu amigo, e que o o único, único defeito é ser político eu já falei isso pra você da primeira vez, né? Vamos ver quanto tempo falta pra você roubar na
1: gasolina. É, você falou que... Você lembra, né? Que a primeira vez que eu vim na... na, na é, ainda, tu já ganhou. Ainda, tu ainda, tá na casa, ainda na casa de cocô de gato. Isso, isso. Era um ano depois você falou que eu ia estar aí com os carrões e os prostitutas. Isso não aconteceu em quatro anos. É, é. Cara, vamos falar sobre isso tá já. Tá quatro a um pra mim. <risos> É,
0: vamos falar sobre isso já, já. Tem umas paradas interessantes. Eita, é... Como assim? Tem não, não umas paradas inter... com puta e nem carro. Ah, bom. Tá tranquilo. Falei, como assim? É, deixa eu te falar do patrocinador de hoje, que quem faz essa camisa aqui que eu tô usando, que é a Insider. A Insider que tá com a gente aí. É, já temos um planejamento pra 2023, porque a Insider tem uma porrada de coisa maneira pra lançar aí ao longo do ano. E a gente vai, a gente tá com essa parceria aqui mais um ano de novo com, com eles, porque de fa... é muito fácil falar bem de uma parada que a gente realmente usa, que a gente realmente gosta. Porque, bom, se. Já devem ter ouvido eu falar que a camisa da Insider usa um pano diferenciado aqui, é um pano tecnológico que tem um conforto térmico diferente. Para mim a melhor coisa, moleque, é que tu lava ela, não precisa aí passar. tu pendura ali e já era. Não precisa passar, a rapidão, bom demais. É, ação bactericida, etc, etc, aquilo que você já sabe. E se não souber, é só entrar em insiderstore.com.br e tá rolando uma promoção agora que é incrível, cara. Você compra uma peça e ganha 50% de desconto na tua segunda peça. Lá no site deles, logo na página inicial, tem tudo bonitinho, tudo explicadinho lá, é, as peças que estão disponíveis e tudo mais É só você entrar lá pelo QR Code que está aqui Ou pelo link que está aqui no, no comentário fixado também É só entrar que você vai ver o que está que rolando lá de promoção E você ainda pode usar o cupom FLOW12 Para ganhar 12% de desconto na tua compra Então ó tu bota lá no teu carrinho lá aquela que você comprou Aquela que veio 50% de desconto Coloca mais umas paradas ali Aplica o cupom Flow 12, você ganha 12% de desconto na tua compra inteira e sai felizão. Que nem o Kim vai hoje felizão para ah, casa, aí sim ele vai ganhar mais um presente aqui da Insider. Ah, muito bom
1: para você sempre ficar. Bom. Coisas grátis, né? É sempre bom, sempre cara. Bom.
0: Tu gosta das coisas grátis? Lógico. Com o dinheiro público não?
1: Não, aí não. Tá. Cara. Entendi. Tira Por nas skins que eu comprei com cartão corporativo esse final de semana. Entendi.
0: Mas, ó, entra lá, insiderstore.com.br, enche o teu carrinho lá e fica esperto na promoção, beleza? É, é isso, basicamente. Você vai curtir. Eu conheço uma onde, um monte de gente famosa que usa e, e, e tem uns que me pediram para não falar, mas
1: uns caras importantes aí no Brasil. Que não Caralho, tem. uns caras importantes no é. Brasil, né, mano? Tipo o Alexandre de Moraes, debaixo da toca. <risos> Eu vou ficar calado
0: porque me pediram para não falar, mas uns caras muito sinistros no Brasil usam Insider, tá? Então, Insider é foda, de verdade. Entra Desculpa lá. Eu, eu juro que eu não quero causar problemas. Pro... Não, mas não é nenhum problema. Assim, é que o eu... Deixa. Deixa. É, bom. É isso aí, cara. É, tem e um aí, o futuro, futuro tá... é pica ou não é pica? Futuro é pica, cara. Futuro é pica. Temos um futuro pica aí pra gente... Vamos debater um pouco sobre ele hoje. Tem um emblema... Porra, mas você entendeu o que eu falei? Ou você... Eu entendi, cara. Ah,
1: bom. Sei. Por que você falou do jeito que você... Sei lá, enfim, foda-se. Olha
0: ali você, cara. Olha só, que meigo. Esse tá mais bonitinho que o real, eu acho.
1: É. Dá um sorriso aí. Aquele lá tá mais bonito. <risos> Bom, o código é, é. Porra, eu tenho essa gravata mesmo. O cara fez com base numa foto. É, não, não, os cara,
0: o, o moleque faz o Lip o moleque é muito brabo. É o. Inclusive, se você quiser conhecer o trabalho dele, entra lá no Instagram dele, que é Lipnero Cunha. Tá? Qual
1: que é o nome do arquivo?
0: Ah, é. ah, então o código é aquele mesmo tá? Então, piroca, então... olha que filho da puta <risos> Então entra lá Entra lá Cata em, em nv99.com.br <risos> nv99 Barra resgatar E usa o código Cata tudo com K que você vai resgatar esse emblema. Você tem 24 horas para fazer isso. Depois a gente para de emitir e você não vai ter a chance de adornar o teu perfil com esse belíssimo emblema, tá? Você pode mandar uma mensagem para a gente que a gente vai ler aqui no final também, se quiser, pela mesma plataforma, nv99.com.br.flow. O link também está aqui no comentário fixado. É mole, você entra lá, manda mensagem para a gente que e aí a gente vai ter a chance de comentar a tua mensagem aqui. Beleza? É isso. Cara, é... Bom... Um ano depois, muita coisa mudou, né? Ah, antes. Que que o que que foram aqueles videozinhos que tu soltou na tua campanha e tu ainda tava me cobrando pra divulgar aquela porra, cara?
1: Não, não tava te cobrando pra divulgar.
0: Eu fui te perguntar os bagulhos uhum. e falou, porra, tu nem reagiu meus vídeos, É, cara. não
1: é divulgar, caralho. É porque eu mandava o um bagulho, tipo, ah, tinha referência de... de Jújo. É, uhum. e aí eu falava, porra... Vou mandar pro Igor que o Igor gosta.
0: Eu achei maneiro geral, tava cantando aqui, pô. Cara, não, porra, beleza, mas aí
1: você não fala nada, caralho. Você não fala, tipo, ah, pô, legal, ou então uma bosta, ou então haha. Tipo, qualquer o coisa. de
0: responder o WhatsApp, mas eu vi, eu vi, e o do Jojo é bom demais. Tem um outro, que eu não sei de da onde que tu tirou aquilo, que é, tipo, é, é, tem em é, tu e uma menininha de anime
1: também. Ah, Tika Dance, pô, é do... é do... Kaguya Sama. Aí fodeu, irmão essas porra eu não manjo. De onde que tu tira essas porra, cara? <risos> Pior que isso aí, mano, virou notícia no mundo, tipo, no mundo. E, esse da Caguia da, da, da Sam, tipo, político usa a clipe da Kaguya. E assim, uma das coisas mais constrangedoras, realmente, que eu já fiz na minha vida.
0: É, é esse cara. especificamente, esse é constrangedor mesmo. O do Jojo não é porque é você. É não, você é montagem. Tá? Fazendo é. montagem. Esse não, esse tu se vestiu com um bagulhinho, uma mesona, <risos> não é? É. Aí é. tava ali, chegou a mina. É com um cabelo colorido, fazendo de bagulho, caralho.
1: Fazendo que... a coreografia do anime.
0: Então tá, eu não sei que anime que é, aqui, graças a Deus, porque parece ser bem coisa assim... Nossa, não quero. Coisa não. de
1: E-Girl, né? Não, é, coisa de E-Girl. <risos> não, até tá, tipo assim, tem, tem, tem uma camada mais né, superior, tipo One Piece, Naruto, esse ainda tá numa camada mediana, assim, não chega a estar no submundo, assim, dos animes. O do, o do Jojo ficou maneiro. do Jojo ficou maneiro, eu gostei, que é a primeira abertura... Sim. Curti
0: pra caralho. Porra, e eu que faço as letras ainda. Então, é? É. Quem é que canta? Quem é que tem as ideias? Tu? Eu
1: tenho as ideias. Caralho, meu Deus, cara. Ouve o deputado que você. Porra, é uma das que... coisas que eu mais gosto de fazer isso é, 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 é fazer paródia, mano. E as paródias de anime rodaram pra caralho, principalmente no TikTok, mano. Puta, era. era era 4, 5 milhões. Isso velho. isso
0: realmente ajuda os outros a votar em você? Le ajuda a lembrar do número.
1: Não, o número é importante também pra que, que quem vai votar, porque assim, a quantidade de pessoas que quer é votar e que na hora não sabe ou esquece, é, é assustadora. Cara, eu
0: tava conversando com o Tarcísio, ele falou que no primeiro turno um monte de Uma gente votou 22. Uma
1: galera votou 22, é. Caralho.
2: Que ficar, que...
1: Milhões de pessoas votaram 22, né. Tipo, se for 22 se fosse um candidato, foi mais <risos> votado do que cara gente que disputou a eleição. Sinistro, né? É. Essa, essas eleições foram muito
0: sinistras, cara. O lance da... da o país está realmente dividido no meio. Tá. Assim, em 2018, em 2018, eu que não sou analista político nem nada, olhando assim, observei, caralho, o Brasil está dividido em três. E tem a galera que, que votou no Bolsonaro, a galera que votou no, no Haddad e uma galera que não quis votar. E foda-se, tá ligado? Essa não. Essa tava muito mais polarizada. Tá. E assim, a, 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 ela foi decidida por sei lá, 2 milhões de votos, uma parada assim, sim. né? Bizarro, cara. Isso, para o Brasil, bom, desencadeia no cenário que a gente está vendo hoje, né? Que é, sim, uma, sim. é uma loucura. É e vagabundo. porque também não é,
1: não é uma diferença pequena de voto que eram dois candidatos que estavam debatendo saudavelmente. Não, era uma diferença pequena de voto de, tipo, meu adversário é o mal do Brasil. É, é. E esse, era, esse
0: argumento era na, dos dois lados, né?
1: Exatamente, dos dois lados.
0: E, e isso radicalizou as pessoas de um jeito, cara, que eu vi mãe brigando com filho, eu vi, eu vi um monte de coisa muito... Eu escutei uma história hoje que eu não sabia de um cara que os pais dele estavam num acampamento bolsonarista lá na frente de um quartel genérico, eu não sei qual é, e aí, beleza, o cara tá... Porra, cara, meus pais, arrigo, ah, né, tão lá nessa porra, mas beleza, tão lá. Aí os pais dele foram, foram pra Brasília e foram presos, tá ligado? E ele descobriu que eles foram presos porque tentou ligar pros caras, não conseguiu resposta e tal, até que alguém respondeu dizendo que eles estavam presos lá em Brasília. Aí eles, caralho, vou caralho, falar com meus pais, trazer eles de volta, caralho, não sei o quê. Os pais dele piraram numa de que não queria ajuda dele, porque isso só aconteceu porque ele foi omisso e não quis voltar no 22. Caralho! E não queriam voltar, irmão. E não queriam. Aí, porra, aí não, porra, tem que voltar, cara. Vou pagar aqui a passagem de avião de vocês, não sei o quê. Eles, a gente só volta se você, comprar, se você pagar a passagem de todo mundo que tá aqui com a gente aqui. Caralho! tá aqui militando. Aí com eles eram 12 pessoas. Aí ele comprou 12 passagens, voltou todo mundo, e os caras não quer falar, os pais não querem falar com o filho, não, pô. Foda-se. Olha isso, cara. Esse cenário, ele é... ele é Como pode, assim, a gente ter um, uma sociedade que dialoga, uma sociedade que anda pra frente... Não precisa nem gostar um do outro não. Mas como é que vai andar pra frente numa parada dessa, cara? Sim.
1: E cara, na ponta, a, a, a campanha, assim, não sei, não sei se você, enfim, o quanto você acompanhou, mas do que eu vi de campanha na rua, eu não via nenhum dos lados, na, isso na de discussão política na ponta, assim, de gente que no dia a dia não se interessa, não discute uhum. política, não acompanha. Era só notícia falsa. Só do, notícia do, falsa. De ambos os lados. Não tinha nenhum argumento que o cara usasse que realmente fosse um argumento válido contra o outro lado. Que eu via, assim, na ponta mesmo, na rua. Quanto, quanto mais... É, 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 quanto menos você via que o sujeito acompanhava a política, se engajava, quanto mais era um, era um cara que vivia a vida normal, que se interessava em época de eleição, como a maior parte dos brasileiros, mais eu via que o debate era baseado em notícia falsa. Né? O tempo inteiro. O tempo inteiro. É, o banheiro unissex...
0: Tá ligado? É, vai acabar com o com, com auxílio Brasil. É. Assim, é, pro outro
1: lado... Nossa, só só loucura. Não, cara. teve uma que eu quase caí, cara. Qual? Que foi... <risos> ah, é engraçado falar. Porque, tipo, eu via muito montadinho, assim. Parecia... Pegavam, pegaram, um, tipo, o site é o Poder 360. É uh -huh. como se fosse uma notícia do Poder 360, não sei o quê. Esse é, site é legal. É, 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 é legal. E aí o... colocaram, tipo... Como é que era? Acho que era o PT ou o Janones entra no TSE pra tirar a mensagem do reclame aqui. Aí a ah. descrição era de que era uma reclamação do Janones de um vibrador que ele tinha comprado. <risos> Só que, tipo, tava muito bem montada na, na, na notícia. Na, 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 na montagem. do cisme era, né, é, cara? É, é. E aí, você vai ver, ver na prática, tipo, não, não teve um vibrador que o Janones comprou e que ele entrou no TSE pra tirar do reclame aqui a reclamação dele. É, cara, sobrou pra mim Tá ligado? Teve uma que eu... Bom, quando eu conversei com o Lula,
0: eu já falei isso aqui algumas vezes. assim foi... Caralho, hein, Igor?
1: O quê? Não, eu tô parando pra pensar aqui, colocando em perspectiva. Tipo... É. Você é o monarca lá no começo. E, e aí, agora... hoje em dia, quando eu falei com o Lula, eu... Sinistro, né? Mas, assim... E, tipo, esse é o você... Não, você institucionalizou o flow a ponto de porra. É. Vinha o Lula e o Bolsonaro. É. Isso é do caralho. Mas quando eu tava conversando eu com o Lula. Seu brother. É... Não, tô puxando o saco, não. Eu sei que você tem cargo agora no governo. Quem é isso cara? É, eu vi sua prima lá ontem na IBC. <risos> tô fora dessas porra, aí, irmão. E se algum parente meu for parar na parada
0: dessa, tem nada a ver comigo. É, fiquei. Então, pode essa deixar saiu claro. essa
1: semana notícia que vai sair uma, um Netflix do governo, da TV Brasil. Hum. Tô ligado que o Flo tá lá na Netflix do governo. Eles não teriam coragem de fazer isso. <risos> não teriam, não. Mas, Mas
0: quando eu tava. Quando eu conversei com o Lula, cara, é, eu falei aqui. Bom, tô falando do lance da fake news sobrar para mim. É, eu falei em alguma. Eu falei, fui claro. É, durante o programa, inclusive, porra, só vou terminar agora porque estão querendo me bater aqui. O final do programa é assim. Vou terminar aqui porque. Porque tinha uma galera dele aqui enchendo o saco para terminar e tal. Então, pra mim foi meio frustrante. Porque, cara, tô correndo atrás do Lula há um tempão, anos, tá ligado? E a oportunidade que eu tive ali. Aí, quando você teve a oportunidade,
1: você falou: não, vou manter em cárcere privado 12 horas eu
0: Cara, com 40 minutos já estavam querendo que acabasse, tá ligado? Sério? Putz E aí a gente. E aí a gente foi. Eu fui esticando o máximo que deu. E depois eu falei, cara, pô, fiquei frustrado porque eu queria ficar mais tempo, queria conversar, tinha muita coisa pra falar com ele que não deu. Tipo, não consegui falar do Petrolão, é, não consegui falar nada assim mais incisivo. O máximo foi o lance do, do, do que ele tava repetindo, que ele tinha sido...
1: É, absorvida, e, você absorvido. falou absorvida é muito forte, né?
0: É, que, que foi o máximo que eu consegui falar. E pra mim, é, 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 e não é nem por conta dele, cara. Assim, você fa, falar do Lula, pra mim, eu senti que, pô, por, por ele ele ficava aí, pô. Foda que a equipe dele, o, o, a campanha dele tava tão bem estudada que eles sabiam que ele poderia falar alguma coisa que fosse percutir mal, não sei o que, o caralho, e estavam tentando cortar o tempo inteiro, tá ligado? Aí pegaram um trecho de eu falando que a, eu sabia que os views eram inflados, porque, pô, tem que ser honesto. Eu sei que os views são inflados. É tipo, você é fã do Lula, não é? Mas vamos dizer que seja. Você é fã do Lula, você é na tua casa lá pra dar número pra caralho, tu coloca todos a, os dispositivos na tua casa, no flow, pra dar número pra caralho. Eu vi um cara com, sei lá, 12 aparelhos, 13, 14 aparelhos ligados assim no, no programa, tá ligado? Mesma coisa no do Bolsonaro. Eu também sei que ali também tinha números inflados, tá ligado? É, pega, os caras pegaram essa parte, os caras da situação na época, é, cortaram eu falando isso, dizendo que o... a live com o Lula foi che... tava cheia de bote, tá ligado? Eles... Eles quiseram me colocar na posição de dizer isso, e aí o um menino, foi o Mário Frias, eu acho, ele tweetou essa porra, eu falei, cara, peraí, não foi bem isso que eu disse não, eu retuitei, não sei o que, cara, ó, cuidado com isso aqui, isso aqui é fake news, eu não disse isso, o vídeo completo aí eu falo que do Bolsonaro também tinha gente pra caralho que não era, e aí, isso... aí começou, quando eu isso é interessante. Quando eu expus a verdade, os caras do Bolsonaro começaram a me chamar de, de esquerdista. Eu, caralho, estou falando a verdade. Assim, não, 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 se for para ganhar na mentira, irmão, melhor nem disputar, que eu acho feião. Mas, mas parece que não é assim, na verdade. É né? Meio que foda-se. O é importante é ganhar e é. que se foda. Aí, cara, aí, aí, assim, tem hora que eu fico olhando essas porras assim, que acontecem, eu fico olhando o Brasil como tá, e fico assim, caralho, que tédio, meu, vontade de... Foda-se isso daqui, tá ligado? Como é que tu não fica nessa? Como é que tu ainda quer ser deputado, cara? Vendo tudo isso, cara.
1: Cara, eu acho que primeiro, o primeiro ponto, é uma coisa que eu já falei pra você, é que eu não, não sairia, eu não moraria em outro lugar. Eu não eu me sinto, tipo, eu fico dois, duas, três semanas fora, eu já fico meio incomodado de não estar tá falando a minha língua, de não estar tá comendo minha comida, de uhum. não estar tá, é, onde estão tá meus amigos, não tá minha família, então eu não moraria em outro lugar. Então meio que não tem outra opção se não ficar aqui. Se não tem outra opção se não ficar aqui, eu também já falei isso pra você, eu não, não, não quero ser político o resto da vida. Eu tenho vontade de, bom, esse ano, se tudo der certo, eu me formo né, em Direito, quero tirar o AB, advogado, a aula, fazer mestrado, fazer doutorado.
0: Ah, já sei onde tu quer chegar.
1: O quê? No Supremo? Uhum. <risos> 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 Não, eu tenho, tenho vontade de dar aula, de advogar, de, de fazer mestrado, doutorado. É, eu, que, eu quero fazer um trabalho que eu tenho um... um, um eu acho que é pode-se dizer que é um defeito, uma vaidade de, é, um de... Um defeito barra qualidade, que é deixar um legado positivo no meu país e, ao mesmo tempo, a, a, vaidade, a parte da, da vaidade é ser lembrado por isso, né? Deixar uma marca, não passar em branco. Então, porra... Entendi. O que isso tem a ver com ser político? Porra, como tudo tem a ver com ser político. Acho que a melhor maneira que você tem de deixar um, 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 uma marca de mudança na sociedade que seja profunda, que fique registrada na história, é por meio da política. Acho que é um dos principais instrumentos de mudança que você tem. Claro que não é o único, mas acho que é um dos principais instrumentos de mudança que você tem. E
0: Quem foi o último político assim que, que entrou para a história na moral, é, sem mácula, sem, sem um caô de, de
1: roubo, caralho? Não, sem mácula, acho que nim, ninguém entra e sem, que sem tu nenhuma mácula. vai ser mácula? diferente, então? Não, lá. pode ter mácula. Só, só, que, <risos> só, só o legado positivo precisa ser maior do que o negativo, né? Tá. Tipo, as pessoas podem falar, pô, o, a, a, o Kim fez merda nisso, nisso nisso. Eu discordei dele nisso, nisso e nisso. nisso. Isso aí não é mácula, eu tô falando de...
2: Uh, o de cara roubar. De, de,
0: de, roubar, é, de não, ser um safado. Não, não, não. Aí... Ou de se malcomunar com o um safado. E, e saber que vagabundo tá de safadeza e tá ali assim mesmo, tá ligado? Isso daí pra mim, cara.
1: Eu acho que é questão de tempo, eu sempre acho. Porra. Não, <risos> mas aí, não, eu não acho. Você não, acha que é, é ou você morre herói ou você vive o tempo suficiente pra ser vilão. Não, eu não acho que seja assim. É, tu, tu, tu se, não, vê, é, tu se não... vê deputado quanto tempo ainda? Ah, puta, não sei. Não é? sei fazer um, um corte pra você. Porra. Mas assim, eu, eu de, é, definitivamente não tenho tesão de que eu vejo gente lá de oito, nove, de 6, sete mandatos, tipo, eu falo, cara, o cara não tem nem perspectiva de, tipo, sei lá, ele já foi presidente de três, quatro comissões, dentro do parlamento ele ocupou boa parte das posições que você já tem pra ocupar, ele não tem nenhuma outra perspectiva de ser qualquer outra coisa... E ele tá lá porque ele realmente tem muito tesão de fazer aquilo. Cara, eu gosto de política, eu sou um cara que me divirto vendo debate político, eu sou um cara que me divirto com jingle. Tipo, porra, é, é, eu sei de core e, e canto jingle do. Da, da, da. Desde, sei lá, do ACM na Bahia, até aqui as campanhas do Mário Covas com o Maluf, a puta a campanha da, da Marta pra prefeitura, a campanha do Haddad pra prefeitura, a campanha do Kassab pra cara, prefeitura. Hoje, hoje
0: eu descobri que a Marta é sexóloga. A Marta é Eu botão. não sabia essa porra. Errei no show do milhão. A gente tava jogando show do milhão aqui no 66 show, que acontece à tarde. Não, eu pensei que você
1: realmente tivesse, tivesse. Não, calma. É, a gente. Tem um programa que acontece
0: meio-dia, ah. aí fica eu e o Jean, a gente faz uns paradas aleatórias. Hoje a gente foi jogar show do milhão. Uma das perguntas era qual que é, qual que é a formação da Marta Blici uhum. E, aí, e que aí que tinha lá?
1: Aí tinha. Sei Caramba, lá, eu tô com frio, velho. Dá, dá pra dar uma esquentadinha aí, Talvez gostosa? Sim, é, aí tinha administradora, por <risos> exemplo,
0: sexóloga, astróloga e um outro bagulho lá. Aí eu falei, cara, deve ser administrador porque as outras são absurdas.
1: E <risos> <risos> as <risos> outras são absurdas. <risos> eu falei isso. Porra. <risos> Mas, pô, assim, tá. O cenário que a gente o tá. Administrador de São Paulo, é astronauta agora, mano. Não tem nada absurdo. É, né? Não, é. É.
0: O Brasil é foda, irmão. E aí, tá. Aí esse cenário que a gente tá hoje. De polarização absurda, de tudo isso que tá acontecendo no STF aí, que eu não sei nem até que ponto você pode
1: comentar isso. É... Isso te dá mais ou menos tesão, cara? Não, menos, porque é, é uma coisa assim. Eu gosto do embate ideológico, eu gosto da, 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 do debate da, 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 de ideias, etc. Tem vários caras dentro da câmara que eu discordo, mas que eu, que eu respeito. Assim. A, Porra, a, é o mínimo. É o mínimo. A maioria, né? É, 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 assim, eu, eu discordo e tenho Dá para ter um debate civilizado de, 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 dentro, tá do, de, lá dentro do campo ideológico, tá? Dá, dá tem ter um debate com a Samia uhum. normalmente, sem problema nenhum. Agora, eu acho que isso sai do campo da política porque sai do campo da democracia. A gente já tá tendo um debate de, da própria existência do debate. Cara. Tanto de um lado como de outro. Verdade. Da própria existência do debate. Então, tanto você tem uma patrulha é, é, assustadora de por parte agora, porra, do Supremo Tribunal Federal, eu, pelo menos em tese, posso falar abertamente que é, sou absolutamente contrário e crítico, o ministro Alexandre de Moraes presidiu o um inquérito, é, é, primeiro que, assim, o inquérito está errado desde o início, que ele deveria ter sido aberto a pedido da Procuradoria é Geral da República, tá o inquérito das fake news, tá, esse inquérito que foi aberto pelo Toffoli, que é ele abriu com base no regimento interno do Supremo que diz que o Supremo pode abrir de ofício, que é, ou seja, sem ser provocado por ninguém, sem ninguém pedir, inquérito se acontece algum crime dentro do Supremo, que é o que a, a expressão que o regimento interno usa é nas dependências do Supremo. Só que ele abriu considerando que o que acontece em rede social contra ministro do Supremo acontece nas dependências do Supremo, o que é, claro, uma interpretação esdrúxulamente elástica do conceito de nas dependências do né? Supremo. Não, demais. Demais. E na época o Procurador-Geral da República não questionou que era o Aras do Bolsonaro porque é, aquilo ali estava sendo utilizado para investigar, inclusive manifestações que tinham quebra-quebra por parte de esquerda. E aí o Aras não questionou. E ele era o... o, o o, com, o cara competente para fazer essa, esse questionamento, era a função dele, né? Ele não fez naquela época, depois se voltou com os bolsonaristas, virou esse, esse monstro que a gente tá vendo agora, você não tem... É, 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 muita, tipo Ele manda tirar a rede social em duas horas com a, com a multa de 100 mil reais e muitas vezes de gente que não tá cometendo crime, de gente que... E, e mais do que isso, o próprio processo é reforçando, o próprio processo em si tá errado que deveria ter o pedido do Procurador-Geral da República. Hoje, um senador faz uma petição para o Supremo, e, como se fosse Ministério Público, e o Supremo vai lá e acata e manda prender e manda censurar com base em petição do senador. Então tem petição do Randolph, tem petição do Renan Calheiros, como se fosse... Pô, afastou agora. Eu, eu é, é, tenho plena convicção de que Bolsonaro e o bolsonarismo incentivaram a invasão da, da, dos três poderes, de que quem invadiu, depredou, é, incentivou e arquitetou intelectualmente precisa ser preso, precisa ser punido por isso. Agora, afastar, por exemplo, monocraticamente, afastar o Supremo Tribunal Federal, afastar o um governador... Cara, isso foi muito louco. Isso... Para pra pensar. Olha, olha... Mas depois foi julgado e mantiveram, né? Mas mesmo assim, não era a competência do Supremo julgar, a competência do Superior Tribunal de Justiça, que é quem julga é o governador. É o é Superior Tribunal de Justiça que julga o governador. E, e, e para além disso, ou a própria Câmara Legislativa do, do Distrito Federal também, que é o responsável por afastar ou não. Mas olha só, olha o cuidado, por exemplo, que o, que o, o, o constituinte, o cara que fez a nossa Constituição, teve para Intervenção Federal, que é a que a gente está tendo agora lá em Brasília, na Secretaria de Segurança Pública, para que... O presidente da república interfira na Secretaria de Segurança Pública de um ente da federação, ele precisa fazer um decreto, esse decreto precisa ser analisado pelo Congresso Nacional há 24 horas e o Congresso Nacional precisa aprovar e durante esse período de intervenção federal o Congresso não pode modificar a constituição, a gente está proibido nesse período de votar PEC para interferir em uma Secretaria de Segurança Pública, o presidente manda mensagem, o Congresso valida e não pode aprovar PEC. Um ministro do Supremo Tribunal Federal foi lá e não... Pulou, não isso tudo. pulou tudo isso e afastou um governo inteiro. E eu não tenho a menor simpatia para o libanês, não conheço o ibanês, não tenho nada a favor, não tenho nada contra ele. Né? Não é essa a questão. Não é esse o ponto. O ponto é como
0: foi feito. É, porque assim, se a gente, se a gente bate palma para isso, a gente está basicamente dizendo que, cara, é, eu acho que ele errou, eu acho que alguma merda aconteceu ali, tá ligado? É, não sei em que nível... Não estou defendendo o Ibanez, Ibanez também, não. É só uma questão que, pô, se a gente admite que um erro de um governador é, seja punido dessa forma, a gente admite que um, qualquer erro de qualquer governador seja punido dessa forma. Sim. Não é? Sim. Pô, eu estou maluco. Porque, por exemplo, o Tarcísio... Acontece uma... uma... Deus me livre, tá? Não estou desejando nada disso. Quebra-quebra dizer... quebra na Lesp. Acontece um quebra-quebra na Lesp Acontece uma chacina aqui em São Paulo. Porque aí a polícia militar, que é subordinada ao Tarcísio, porra, tava tirando selfie no bagulho. Afasta o governador? Eu, eu acho esquisito, tá ligado? Então todo esse processo aí foi bem esquisito mesmo. Sim, sim. Porque, é, é, não sei, tem todo um processo para fazer. Quem defende isso, a hora que. Uma hora vai pegar na tua bunda, irmão. Não tem essa de, ah, censura ele ali. Uma hora é tu, cara.
1: Sim, sim. É uma, uma das minhas frases preferidas do Espírito das Leis do Montesquieu, que ele falava, veja os abusos, veja a sua correção, e veja os abusos da própria correção. Né? Ou seja, ele vê uma coisa errada acontecendo, aí ele vê as pessoas combatendo aquela coisa errada, e vê o abuso na pessoa combatendo aquela coisa errada. Então, a, a grande premissa, né, ou a grande defesa do, do Alexandre de Moraes, é estar defendendo a democracia. Beleza, uhum. precisamos defender a democracia. Agora, a gente não pode defender a democracia ao custo da própria democracia. A gente não pode defender a democracia de um golpe de Estado, concentrando poderes num sujeito que não deveria concentrar esses poderes. É
0: pior que assim, a gente eu, eu tamo num momento que assim eu tava te falando antes, é, eu tenho um pouco de medo de, de por exemplo, twitar um bagulho sobre isso, porque e, e assim o próprio esse sentimento que eu tenho que, que assim eu não sei mais se eu posso criticar o, o STF, o Alexandre de Moraes. Eu não, sei, eu não sei se eu posso falar que eu acho que ele está cometendo excessos, porque ele pode achar tirar que Tirar suas cenas tô... do ar
1: e fuder sua vida. Olha isso. No seu caso, que é sua vida mesmo, sua profissão, seu é. negócio. Seu...
0: Então, cara, assim, se a, gente, a gente tá vivendo um momento que, que a gente não pode criticar alguém, tá ligado? Isso é muito sim, perigoso, sim. cara. E as pessoas... É interessante como, como tem muita gente que não percebe que isso é muito perigoso, porque, porque é, tá contra não, é contra gente que você não é contra a
1: gente que você não gosta. Né?
0: Como é contra a gente que você não gosta, você, os caras eles ficam batendo palma. Sim. E, e assim, existe a chance real dessa porra virar,
1: irmão. Sim. E saiu notícia já falando que o, o, chegou no PT, assim, que eventualmente o próprio Alexandre de Moraes, durante o, o governo Lula, pode tomar medidas contra o governo Lula e depois vai ficar complicado para eles criticarem porque eles aplaudiram quando não era contra o Lula. Né? Então. Você é, lembra um, é um tal risco do, que eles estão correndo?
0: Você lembra uma censura prévia que rolou num documentário do, do Brasil Paralelo, eu acho, que sobre o Bolsonaro era quem, quem mandou matar Jair Bolsonaro, uma parada assim? Acho que era isso. Eu vi nome. por cima. Então, mas aí rolou um bagulho. Esse, ia ser um documentário que ia sair para os assinantes do Brasil Paralelo. Acho que é Brasil Paralelo, não lembro mais. Não, eu acho que era, professor. É, também acho. E
1: ele falou: não, não vai sair essa porra, não sem nem ter visto. Não é demais isso, cara? Sim, sim. A matéria, na, eu, eu matéria no Antagonista eu. na Cruz Cruzoé falando sobre um, um, uma suspeita envolvendo o Toffoli. Também que ele tirou do ar e voltou atrás. Depois o Supremo voltou atrás, porque pegou mal pra caramba, puta, censurar um veículo de imprensa e tal. Mas na época mandou tirar do ar, porque falava a respeito de um ministro supremo a todo momento, e eu não tô nem tendo mérito se é verdadeiro ou não a acusação contra o Toffoli, mas a todo momento saem acusações falsas e verdadeiras na imprensa sobre político. E, e você não tem esse mesmo rigor de tratamento de, puta, se fosse tirar tudo do ar que fala sobre suspeito, ou sobre bastidor, ou sobre rumor, tipo, meu amigo, não tinha mais imprensa. Não tinha mais.
0: E, e assim, é muito a gente tava comentando aqui antes que assim, é muito interessante esse último movimento de detonar, acho que foi o Nicolas, uma menina do Te Atualizei, eu não sei o nome dela, é. e o Monarque, tá ligado? Eu, eu não sei porque, qual que é a base, qual que, qual que foi o, o, o... tu sabe o que
1: foi que motivou isso daí? Então, primeiro, outra coisa absurda é que a regra do processo é de que... A regra da, da a coisa pública, de maneira geral, é que os processos são públicos. Né? Uhum. Eles só são sigilosos quando é, publicizar vai causar algum dano para a investigação, para o curso do processo, etc. E eu não acho que seja o caso. Porque não tem nada na, na fundamentação da decisão, porque o, o Glenn divulgou a decisão né, do, do Alexandre de Moraes. Inclusive, é, é ele que pô, durante muito tempo foi herói da esquerda, agora... O Glenn tá, tá apanhando pra cacete. Tá apanhando muito, né? tá sendo completamente cancelado, né, e por expor uma coisa que ele acredita, que e eu acho que nisso ele tá sendo coerente, puta, eu discordo é, 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 90% da visão de mundo do Glenn, mas ele tá sendo é, coerente, ele tá sendo corajoso de defender aquilo que ele acredita, de que, que inclusive saiu, pô, a matéria do New York Times, questionando o, o, as decisões do Supremo Tribunal Federal, questionando se o Supremo Tribunal Federal foi longe demais vi, acho que ontem, ou anteontem, isso é uma matéria também nos principais jornais da Holanda então está um, tá começando a ter um questionamento até internacional, de se a, a Suprema Corte Brasileira está indo longe demais com a prerrogativa ou com a, com a desculpa de, de defender a democracia e, e aí na fundamenta primeiro, a decisão tira em duas horas senão vai pagar 100 mil reais de multa, que eu acho que é um prazo curtíssimo para as redes sociais né, administrarem ou tirarem aquilo do ar e um outro ponto que é fundamental para mim existe, existiu articulação para que tivesse invasão, teve incentivo teve mentor intelectual, etc, teve agora, eu não tenho a menor dúvida e eu acho que ninguém tem, de que o monarque não foi um mentor intelectual, é um sujeito membro de uma rede. É, Esse é o argumento? Que incentivou invasão pro, ao Supremo Tribunal Federal, para Praça dos Três Poderes. É, os,
0: o, que, o que eu vejo muita gente argumentando é: mas o Monarque, com os tweets dele, incendiava as
1: pessoas para que elas ficassem cada vez mais radicalizadas e não sei o quê. Cara, um tweet indignar uma pessoa não, não é justificativa né para tirar do ar. Se ele de fato incentivasse. É, eu falava assim, lá. tinha que invadir mesmo, etc. Uhum. Ou, não é nem, às vezes não é nem ele mandar, mas às vezes justificar, falar, ah, é, não, porra, essas pessoas estão certas, ou, enfim. Qualquer outra coisa, passar pano de que, que seja, não foi o caso. Não foi o caso. E aí detonaram o moleque. E, e ele,
0: e o, o Nicolas e a, e a outra, acho que é Bia, não sei. Bárbara. Bárbara é, Foram tudo para o espaço de um jeito... Que corrobora o que o monarca estava falando, né? Sim. Né? Que os caras estão tão mesmo mandando na parada. Então, é, bom, e, e, e o que mais me, me assusta nisso nesse, nesse tudo é o seguinte, cara. É, e agora... Por... É seguro a gente comentar isso? O fato da gente estar tá com medo de comentar isso já devia ser um sinal
1: vermelho gigantesco, cara. sim perfeito o clima de terror o clima de tensão e pô agora tem uma tem um, 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 um a advocacia geral da união criou uma secretaria para processar quem é, é, entre aspas espalhe desinformação sobre políticas públicas do governo definiu o que é o que não é e hoje ou ontem o ministro da secretaria de comunicação disse que vai criar uma secretaria em defesa da da uma rede em defesa da verdade né por parte do governo saiu um editorial da Folha que para mim foi irretocável. É, uma coisa é você ter um, um Ministério Público Federal atuando contra alguém que esteja divulgando uma notícia falsa sobre uma, uma política pública, uhum. que, que o Ministério Público é autônomo, tem essa função de fiscal da lei, etc. Outra coisa é um político do Poder Executivo né, definir aquilo que, que pode ser dito ou não pode ser dito sobre uma política pública. Você tem uma máquina que está vigiando as pessoas para processar essas pessoas Caso elas estejam falando mal alguma coisa em relação ao governo. Né? E, e aí vem os bolsonaristas me encher o saco. Ah, pô, mas você defendeu o voto nulo, não sei o quê, tá aí, tá vendo? O Bolsonaro foi o presidente que mais utilizou o Ministério da Justiça pra processar gente que xingou ele, não é nem desinformação. Gente que é, xingou, porque ele usou o crime de injúria, né, que é simplesmente ofender uma pessoa então aquele cara do, do Pequi Ruído ele mandou prender, né? falou que, que o Bolsonaro era, sei lá, era comparou o Bolsonaro com o Pequi Ruído, o outro que, que falou que o Bolsonaro era, era noivinha do Aristides, ele mandou prender também o cara lá, lá na hora, então é, 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 os dois lados estão defendendo a censura contra o lado oposto e agora a gente tem tanto o, a principal ameaça para mim tá no, no Supremo Tribunal Federal, tá, né, né, nesses abusos que o Supremo tem cometido, mas agora você tem também essa parte do, da, do Poder Executivo, de ministros fazendo isso. E agora teve a aprovação, teve a sanção também de uma lei do, de uma deputada bolsonarista, de uma lei que foi votada pelo Eduardo Bolsonaro, que foi votada pelo Flávio Bolsonaro, que foi sancionada agora pelo Lula, que trata... Primeiro, tá sobre injúria racial. Injúria racial é uma coisa que já existe, né? Na, já existia antes, continua existindo. Um crime racial. Teve. Aumentou a pena, isso eu acho ok, não, não vejo problema de você aumentar a, a pena de injúria racial. Acho que, aliás, boa parte dos crimes brasileiros você deveria aumentar a pena, mesmo porque o sujeito não fica na cadeia uhum. o período que, que a pena prevê. Mas é, coloca um agravante de se aquilo for cometido. É, com, com finalidade de recreação, com finalidade de diversão. Eu tenho, eu, eu tenho aqui eu, dois, dois, os dois artigos que me preocuparam mais. Então, o primeiro, é, aqui, é o 20A. Os crimes previstos nessa lei terão as penas aumentadas de um terço até a metade quando ocorrerem em um contexto ou com o intuito de descontração, diversão ou recreação. E aí Eu depois é uma piada. Na interpretação dessa tipo, lei... Tipo, o Léo o, Lins contou uma piada. O Léo Lins, exatamente. para mim, esse é o cara que me vem na cabeça na hora. É. assim quando, quando... E aí, ó, na interpretação dessa lei, o juiz deve considerar como discriminatória qualquer atitude ou tratamento dado a pessoa ou grupos minoritários que cause constrangimento, humilhação, vergonha, medo ou exposição indevida e que usualmente não se dispensaria a outros grupos em razão da cor, etnia, religião ou procedência. Ou seja... É, o que, que eu vejo aqui, aqui nesse artigo? Que tem minorias ou tem grupos religiosos, porque fala sobre procedência nacional e fala sobre religião também. Eu vejo nesse artigo aqui uma brecha e uma intenção de você punir quem faz piada com determinadas religiões e não punir quem, com quem faz piada com outras religiões. Então, ah, eu faço piada com o cristianismo. Ah, mas a maior parte do país é cristão. Os cristãos são maioria. É, é, a argumentação deles, né? Ah, os cristãos... É, a, o cristianismo é uma, é uma religião opressora, uma religião da maioria. É, agora, eu faço uma piada com o candomblé. Aí não. aí Porque precisa é, ser minoritário. É, 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 então, precisa ser minoritário. É, segundo a interpretação do artigo, é uma piada que você faria não faria com outros grupos e que só faria com aquele grupo então tipo ah eu só eu não faria uma piada com o cristianismo porque a maior parte da população é cristã eu faria uma piada com o muçulmano eu faria uma piada com é, é, candomblé, candomblé faria uma piada com outras... então você pune um, 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 uma discriminação ou, ou uma injúria ou uma piada com de uma religião mas não pune de outra de uma procedência nacional mas não pune de outra e outro ponto que colocou aqui é induzir preconceito. Induzir preconceito para mim é muito subjetivo para estar tá é numa lei penal. Super
0: subjetivo.
1: Tipo, induzir preconceito e ainda induzir preconceito e aí vamos juntar as duas coisas, induzir preconceito com finalidade de recreação, diversão. Então, cara, você vê um show do Léo Lins, é, é. tudo pode entrar com induzir preconceito e, e, e com, com finalidade de recreação. Ele o cara faz tá piada de. Humor de...
0: Ali, se o cara falar, não gosta de Leolinho, vai falar só
1: pra denunciar ele. Fudeu. É isso, exatamente. Leolinho tá fudido, mano. Tá fudido.
0: Tá fudido.
1: E fala piada de procedência nacional. Pô, piada de português. Induzir preconceito. Pô, induzir o preconceito de que português é burro. Hoje, sem, sem essa. Hoje não, né? Porque hoje já foi sancionada a lei. Mas antes, sem essa lei ser sancionada, qual que era o entendimento do judiciário? é que tem o, o chamado animus jocandi, que é a, o ânimo, a intenção jocandi, jocosa, de fazer piada. Né? Ou seja, eu não tive a intenção de ofender ninguém. Eu não tive a intenção de, de gerar um preconceito contra ninguém. Eu tive a intenção só de fazer uma piada. A minha piada é um fim em si mesmo. A minha piada, a intenção dela é fazer rir. Não é gerar discriminação contra nenhum grupo. Com isso aqui, é, é o contrário. Em vez da piada, é, é, da intenção de se fazer uma piada te dá a imunidade pra fazer, ela aumenta a sua pena.
0: Que coisa, hein, cara? Porra, é, realmente, assim... O, o, e, cara, será que... Quando é que para isso, cara? Porque, assim, as coisas estão piorando. E, e com o passar do tempo, elas, elas têm piorado, tá ligado? Elas têm ficado cada vez mais, mais sinistras, assim, pra quem tá só falando. Sim. O fato de... é que, de novo, o fato de eu ter medo de, de, de comentar ações do Alexandre de Moraes... É,
1: é assustador. É assustador, cara. O... É, o que o, o, é o que o Glenn escreveu, né? Ele, pô... É... O Glenn foi um cara que teve muita treta com o governo americano. E ele falou, pô, eu nunca tive que consultar tanto advogado para saber se eu poderia... Eu li isso né? Se eu poderia expor esses documentos, se eu poderia discutir esses documentos. Pô, nem... Brigando com a maior potência do mundo, que é os Estados Unidos, eu tive essa preocupação. e briguei com outros países e agora só no Brasil que eu tô tendo essa preocupação. É, e ele tá apoiando pra caralho. a galera falando que. E, ele... e assim, definitivamente não é o um bolsonarista. É um cara insuspeito pra falar sobre punir bolsonaristas. É um cara que. Pô, o Glenn odeia bolsonaristas. É, 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 acredita no oposto da, da, daquilo que os bolsonaristas acreditam e, e ainda assim tá criticando a punição contra eles. Sobre esse lance lá do, que, do, do, da invasão
0: que rolou lá em Brasília, cara. É... o objetivo que estava bom dá para a gente pensar em alguns objetivos tá o objetivo que está sendo veiculado o tempo inteiro inclusive as palavras que estão usando para definir os caras é golpista e terrorista porque o objetivo seria um golpe de estado e tal é... tem uma galera a galera essa galera está falando que na verdade eles queriam o código fonte das urnas e tal qual que é a tua interpretação
1: de, de, do que rolou lá? A minha interpretação é que a galera queria um golpe com o Bolsonaro no poder. Assim, pra mim, muito claro que ó, a galera que tava lá quebrando tudo, tava pedindo, tem vídeo dos caras pedindo, tem vídeo dos caras falando que é fechamento de Supremo, que é fechamento de Congresso. E são é... pessoas
0: que não dá nem pra tu dizer que esses caras são infiltrados, porque estão falando que temos infiltrados. Não, isso aí para mim pô, é, é conversinha cara... mole. Com certeza, é conversinha, conversinha mole.
1: mole. Porque o... o, o, o... Os bolsonaristas, eles os influenciadores, os parlamentares, bolsonaristas, é, de maneira geral, é, radicalizaram o próprio eleitorado e incentivaram que eles fizessem isso. Pô, o, o, próprio, o meu próprio racha e o racha da MBL com Bolsonaro foi porque no dia 26 de maio de 2019 eles tinham pedido pra gente é, é, participar da manifestação que eles tinham organizado para fechamento do Supremo e fechamento do Congresso, em 2019, que, ele, que eles organizaram, que eles fizeram, a gente falou, pô, não, isso aqui, pelo amor de Deus, isso aqui é motivo pra gente ir pra oposição na hora. É, que foi que eu fiz, pô, três anos e, e, três anos e três, quatro meses de oposição ao governo Bolsonaro e, e, e o resto, os dez, os nove outros meses que sobraram de independência, que foi basicamente os nove meses de, de período que eu passei ajudando o governo a aprovar a reforma da Previdência, que era, para mim, uma das coisas mais importantes que você tinha para fazer. Depois disso, foi toda uma construção para pra defesa de golpe, para defesa de, de fechamento de congresso, fechamento do Supremo. E, pô, eu autorizo é, é, os pedidos pro Bolsonaro fazer a garantia de lei e ordem. Boa parte de quem foi na manifestação era gente que tava na frente do quartel, porra. Tava na frente do quartel pedindo o código fonte de urna. <risos> é... O cara não, tava na frente tava do pedindo, quartel pedindo um golpe militar,
0: porra. Tavam pedindo SOS. É, né? Tu viu essa porra? cara? Eu vi. Não, celular.
1: assim, o negócio de uma... Assim, essa invasão foi, assim... Primeiro que... que Mas para todo quem... mundo
0: sabia, Kim. Todo mundo sabia que ia rolar essa porra. não? Todo mundo não sabia. Tu não sabia que ia rolar essa porra?
1: Não, eu, eu
0: não sabia. Não, pera. Pera, 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 pera. <risos> não é como se te... Não é... <risos> não. Atenção... Mundo todo mundo. Augusto Aras. Eu não sabia. Aconteceu no aconteceu nos Estados Unidos, né? Sim, sim, lá sim. lá talvez tenha sido um pouco pior, pessoas morreram e sim. tal. É, cara, o Bolsonaro, a, a como a, a coisa como a coisa andou aqui com o Bolsonaro na liderança e tal, as falas, tudo mais, era muito parecido com o lance do Trump, sim. né? E porra, eu se, vamos lá, eu sou o Lula. Eu Ia falar aí, ó, o galera aqui que é responsável aqui pela segurança dessa porra, fique esperto, porque a vagabundo vai querer entrar aqui que nem entraram lá nos Estados Unidos, porra. Sim. Caralho, e, e foi a merda que foi, cara? Parecia que não tinha ninguém no bagulho. Sim.
1: Não, eu, eu não tenho a menor dúvida de que, primeiro, você teve, é, é, você teve duas responsabilidades. Pra mim, a principal responsabilidade é sim, do governo do Distrito Federal, que é o, o cara que tem o comando da Polícia Militar, que recebe que é uma polícia militar diferente dos outros estados, que é, uma, que é uma polícia que recebe de um fundo constitucional do governo federal para fazer a defesa né, do Distrito Federal, não como ente da federação, mas como centro do poder. Então tem é, 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 essa prerrogativa, essa competência de fazer essa defesa. O próprio Anderson Torres vazou áudio dele falando que negociou a entrada pacífica da galera no, na, na Praça dos Três Poderes, quando ele deveria ter bloqueado a entrada da Praça dos Três Poderes, sendo secretário de Segurança Pública, e recebendo o relatório dois dias antes de que é, e a, tinha a intenção de ter quebra-quebra e tinha, que ter e tinha intenção de ter invasão, tinha que ter bloqueado para... Ele, Ele sabia disso. Sabia disso, recebeu o ofício disso e deu e, 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 e respondeu, dizendo que ia tomar as providências necessárias, etc. Ele fez o contrário. Agora, você teve também responsabilidade do Gabinete de Segurança Institucional, você teve responsabilidade do Ministério da Justiça, que também sabia que tinha Força Nacional para usar, que tinha as Forças Armadas. Cara, eu fiquei sabendo, eu não sabia isso, isso, isso para mim foi assustador, eu fiquei sabendo depois que eu vi um vídeo. É... O vídeo é quente, cara? Que a... internet, não, não, tá não, assim... é, não é, quente, é quente porque assim... Eu vi o vídeo e aí depois eu fui buscar a explicação do vídeo, né? Tá. É... Eu vi o vídeo de, de, de um policial militar xingando a galera da, da, das Forças Armadas que fica no Planalto, que fica uma, uma, uma galera das Forças Armadas... É, logo na parte sem ser no, eu sei que no, parece que no terceiro subsolo tem um efetivo de 40 que é de gente treinada e experiente que podia fazer defesa isso é outra falha acho que do, do próprio governo Lula de, de mobilizar essa galera que já estava pronta lá para fazer essa defesa mas tem outra que não fica no subsolo que fica lá mesmo na é, próximo do Palácio que é de recruta que acabou de entrar e tipo, eu vi o vídeo do, do, do policial militar dando bronco, faz a formação aí, faz a formação aí, atira, atira, Alguém quem quiser procurar aí tem fácil esse vídeo, atira, atira, não precisa de, 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 de dar ordem pra atirar não, atira, e o cara tava com uma, 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 uma arma que, que lança uma bomba de gás lacrimogêneo, né, aí o cara foi atirar, tava travado, uh, enfim, tipo, uma cena de zorra total, e aí eu fui atrás saber, por que, que tinha uma tropa tão despreparada lá? Eu vi que é porque mandou a galera do serviço militar obrigatório que acabou de entrar, de 18, 19 anos de idade. O
0: famoso e... efetivo variável, só os para
1: Pra encostar na, na defesa do térreo do lá do, do Planalto, porque nunca acontece porra nenhuma.
0: Pô, mas cara, então, é essa parada aqui, assim, tinha, eu, eu acho que teve lá a falha do, do, do Ibanez, com certeza, mas porra, cara, me surpreende o fato de que os caras foram surpreendidos. O que me surpreende é os caras terem sido surpreendidos. Porque, assim, aconteceu já antes, irmão. A chance de acontecer agora era gigante, gigantesca. Tá bom, tu não sabia, mas tu não suspeitava...
1: Não, eu, eu, eu achava, sinceramente, que depois da, de, de ter passado a eleição, do Bolsonaro ter saído do Brasil, dele ter feito aquele discurso pra galera pa, desocupar o, 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 o rodovia, depois de ter sido muito pressionado... Né, é, é, o silêncio dele comunicou pra caralho também, é, né? É, de, de ter ficado quieto... Não, primeiro que assim, você entra hoje no Twitter e no Instagram do Bolsonaro, ele ainda é presidente, né? É. Temos resultado de não sei o quê, porque fizemos não sei tal, e uh -huh. tivemos tal, tal coisa, tipo, caralho, velho! Já era! Eu, tá, é, tá muito muito! Parece que assim, ele nem tá vendo mais rede social nem nada, acho que é o Carluxo que tá postando coisa lá, enquanto ele como ele fosse presidente mesmo, que é coisa de maluco igual o Carluxo é mesmo, né? de, de ficar postando como se o pai fosse presidente ainda. Mas enfim, o que, que a gente tava falando mesmo? A gente tava falando sobre a, a obviedade do que ia acontecer. Sim, mas... É, é... E que o Bolsonaro
0: já tava é, fora. Né? Você, você ele tava falando tava...
1: So, sobre mim, né? Eu, eu achava que o, o, o ápice de tensão tinha passado que tinha uma chance grande de ter quebra-quebra, de ter tentativa de golpe e tal, mas que isso aconteceria logo depois que o Bolsonaro perdesse a eleição, tipo, ah, agora vai ter uma revolta generalizada, os bolsonaristas não vão aceitar, vão falar que teve fraude na urna e vão invadir, nesse momento eu pensei que fosse ter, depois quando passou, eu falei, não, agora, puta, o Lula, porque ainda tinha aquele a piada dos 72 horas, né, não, 72 horas vai acontecer não sei o que, Puta, não aconteceu nada, o Bolsonaro não fez nada, ele saiu do país, o Lula assumiu subiu a rampa, já tem uma semana de governo, já tem PEC de transição que foi votada, que foi aprovada, deputado que era da base bolsonarista já virou da base do Lula. Então, acho que, mano, virou a chave já vai ter... Então, o velho da van já tá de vermelho. É, o velho da van já tá falando que tá torcendo pro Lula. Então, eu falei, bom, agora não vai ter mais. Mas teve? Teve. Então, se o... Mas assim, a galera... Uh, 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 uh. O, o, o governo do Distrito Federal e o, 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 o governo federal ficou sabendo do dois, três dias antes. E nada.
0: É, isso é muito estranho, assim. Parece uma. Uma. Eu não sei, um apagão geral. Eu fico assim. Quem que ganhou com essa porra?
1: Não, pra mim, na prática, quem ganhou é o Lula, né? Porque ele sai. Primeiro que o Lula, para mim. Uma puta de uma, de uma burrada, assim, se o sujeito queria fazer alguma sede de direita ou fazer oposição ao PT, a pior cagada que ele foi fazer foi quebra-quebra na Praça dos Três Poderes. mais forte do Porque Lula, né? ficou muito mais fácil de, de do Lula taxar os opositores de, de golpista, de terrorista. de terrorista. Ele mal entrou no governo, já ganhou uma Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal pra botar o um interventor e pra nomear mais cargo. Né? Então, os caras queriam intervenção, ganharam uma intervenção com o Lula. Né? É... O, Lula o governo Lula começou acuado, acuado com uma ministra de acusação de ligação de miliciano, acuado nesse negócio da, da, da Advocacia Geral da União de criar o Ministério da Verdade, que estava pegando hiper mal, até na imprensa. E... Então tava, tava na defensiva. E passou agora a tá na ofensiva. Então, o melhor presente que esses imbecis poderiam dar para Lula... Eles deram. É o, o discurso da, agora de que puta, todo opositor do Lula é golpista, de que o abuso de poder do Lula se justifica é, é, agora, ou, ou criar o Ministério da Verdade, ou criar é, 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 uma, na Advocacia Geral da União uma estrutura para processar o opositor, tá justificado porque olha só o que aconteceu. Se não fizer isso, eles vão invadir e vão dar golpe de Estado. Né?
0: É, como é que é o nome daquele cara que acharam uma minuta de um... De um golpe de Estado na, na casa eu dele? É o Anderson Torres, Anderson que era o secretário Torres. de Segurança Pública do é. Distrito
1: Federal. Que porra é essa, cara? Não, isso é assim... Pra mim... Porra, não tem nem o que falar. É, 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 o cara tinha uma minuta de golpe de Estado na casa dele. E ele ainda deu a desculpa. Não, é, tá na minha casa, só mostra que eu não, não levava pro Bolsonaro assinar. Que eu tava, tipo, protegendo. Era... Não, é primeiro assim, ele disse ele que recebia vários. Cadê os outros? Porque só tinha esse. Segundo, ele disse que... É, primeiro, ele disse que recebia vários. Cadê os outros? E se esse estava na casa dele, isso mostra que ele não levou esse. Beleza, então ele levou os outros. Tipo, cadê os outros minutos? Outros, os outros, os outros, e assim, depois, do, depois que teve a invasão, o Bolsonaro compartilhou o vídeo falando que a, que a eleição foi fraudada. Né? compartilhou o vídeo falando que teve fraude na urna, ou seja, porra, toda a construção de narrativa... Aqui do argentino? Todo, todo, é, do argentino. Todo, todo discurso que, que o Bolsonaro e os influenciadores bolsonaristas fizeram pra corroborar essa tese de, porra, de invadir Brasília, de quebrar tudo, de ter golpe do Estado, porra, tinha uma minuta agora na, 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 na casa do maluco. E aí ele chega pra ser preso, se entrega, sem celular. Porra, que, o cara foi pros Estados Unidos, voltou, ele tava sem celular? muito sinistro, né,
0: cara? A política é foda, mané.
1: E, porra, ah, pra mim é questão de tempo o Bolsonaro ser preso, cara. Tu é, acha? É questão de tempo. Ainda mais com isso, você já tinha prova circunstancial suficiente pra mandar prender o Bolsonaro, porque depois da invasão, ele, ele compartilhar, corroborar a tese dos invasores, isso aí já dava, já dava margem pra ele, pra ele ser preso. Pra agora ter essa minuta ainda, e o, o, o ex-ministro da justiça dele tá preso. Puta, pra ele delatar, tá preso preventivamente, cara. Para ele entregar um peixe maior que ele... Porque assim... O que, que o Anderson Torres tem a ganhar sendo leal para Bolsonaro agora? Porra... O cara pode ficar preso para sempre. Podem meter uma preventiva infinita nele. Tá torcendo para vir uma delação gostosinha? Tem que vir delação. Tem que o Bolsonaro... E assim... O Bolsonaro agora tá sendo investigado. A gente vive. A gente, porra, passou um puta de um período descendo o pau no Bolsonaro porque ele traiu a promessa de campanha de nomear alguém da Lava Jato pro Procuradoria Geral da República e ele nomeou o Aras. E aí, o Aras é um amigo íntimo do Dirceu, é um petista e etc. A gente viveu descendo o pau nisso. Agora, o próprio Aras abriu a investigação contra o Bolsonaro e quanto os influenciadores bolsonaristas, e quanto Constantino, e quanto Figueiredo, vai ser preso pelo procurador geral da República que ele nomeou e que eles passaram três anos, quatro anos passando pano, falando que não, que a gente que era traidor, que a gente que era comunista, agora, né, o cara, o cara que os comunistas denunciaram, né, como sendo um petista que vai prender, que vai ele, bem feito, bem feito, cara, bem feito, tem que ser preso mesmo. Tu
0: acha que ele tem que ser preso
1: Eu mesmo? Eu acho que o Bolsonaro tem que ser preso mesmo. Tem que ser preso porque ele incentivou, sim, os atos golpistas. E porque ele é um criminoso mesmo de desviar dinheiro, porra. O caso da a denúncia do, 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 contra o Flávio Bolsonaro... Isso que... não é um problema do Flávio? Não! Quem, o chefe do escândalo de rachadinha é o Jair Bolsonaro. Queiroz era é amigo de infância do Jair Bolsonaro. Foi colega de sala do, do Jair Bolsonaro. E quem fazia as nomeações para os gabinetes era o Jair Bolsonaro. Tanto que os nomes que passavam pelo gabinete do Carlos e que passavam pelo gabinete do Flávio, tanto de rachadinha como de, de funcionário fantasma, passavam pelos do Jair também. E tu não sabia dessa porra quando tu tava apoiando ele? Não. Porque a denúncia... Vai do meter essa? Lógico, porque a denúncia <risos> do Ministério Público do Rio de Janeiro veio depois, veio durante 2019. Entendi. A, até, até, Eu até fiz um vídeo ali no final de 2019, na eleição, falando, pô, se o, Bolsonaro, se o Flávio Bolsonaro for culpado, ele tem que pagar. Porque o que tinha de elemento era contra o Flávio. Tá. Virou ano 2019, teve a no Ministério Público do Rio de Janeiro, aí ficou muito claro que, que, que o chefe da, da quadrilha de desvio de dinheiro era o, o Jair.
0: É, o Flávio, ele tem um rastro longo, né, cara? O lance lá dele colocar no, no gabinete dele lá uns caras ligados, assim, profundamente ligados à milícia, pistoleiro, e é o caralho, a quatro aí, o tal do Adriano, lá, pistoleiro. Sim, sim. Porra, assim, é, é longo o rastro dele, assim. E é, é, é interessante que, assim, muitos desses caras, eles não têm. Eles não. Eles não, não, não acreditam que vai dar merda.
1: Não, agora mais ainda. Depois que você teve a, a destruição da Lava Jato, tá muito mais escancarado. Pô. A, a, o do orçamento secreto, o que, é, que bati tanto que surgiu e, e veio por um projeto de lei mandado pelo Bolsonaro, primeiro ele vetou, depois ele, ele voltou atrás e mandou um projeto de lei assinado por ele, instituindo o orçamento secreto. Ele falou pra mim que ele vetou essa porra. Então, ele vetou e depois ele mesmo mandou um projeto que instituiu. Um orçamento secreto, só que com um orçamento um pouco menor. Mas ainda assim criando um orçamento secreto. E aí ele... E aí, no, no orçamento secreto, pô, teve cidade, né, que a Secretaria de Saúde declarou ter tirado 20 dentes por habitante. Em procedimento odontológico. Caralho. Então, porra, teve cidade que dobrou o recorde mundial de consulta por habitante, que é da Coreia do Sul. Cidade no interior do Maranhão, que você chega lá, porra, a galera tá. Falta papel higiênico na unidade básica de saúde. Como é que esse, esse município dobrou a, a consulta média da Coreia do Sul? Então.
0: É, tem um monte de coisa muito esquisita de fato mesmo, né? Meu Deus, cara. Então, e, e, e a gente pirando aí quem que é... Sobrou pra nós aqui na, na, nessas últimas eleições aí escolher quem que a gente ia botar pra mandar no país, cara. Se era um... Porque assim, o Lula, ele também tem várias
1: paradas ali. Não tem como dizer que o Lula é santo. Não, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Porra, o Lula foi o chefe do maior escândalo de corrupção da história do país. E o outro cara era o Bolsonaro.
0: <risos> tu votou nulo, né? Não, é, não leio. É, eu nem fui votar, moleque. Tem que resolver essa porra. Porque aí, com, com, quando não vota, dá umas merda. Não dá pra
1: tirar uns documentos. Tem que resolver essa é, porra. Mas é, mas às vezes também a galera fica me pedindo, pô... Se esforça mais pra aprovar o voto facultativo, mas é, não vai mudar muita coisa na prática, porque você vai lá, paga quatro conto regulariza. <risos> tipo, é. não é como se uma ele massa... É uma vacu... facultativo já, tu é, vai Não é como pô. se uma massa de pessoas hoje fosse votar porque é obrigatório, <risos> não. O cara hoje que vai votar é porque ele quer votar. Não, e não é. outra, se eu
0: tivesse, se eu tivesse me, me justificado... É, tava de boa, também -se nem muito também se pagar, é Eu né? nem justifiquei, eu foda-se total, entendeu? <risos> Sim.
1: Mas porra, é, é, realmente, cara... Porque é... o problema não tá... Que é uma, uma convicção que eu tinha antes de entrar na política era de que um dos principais problemas estava no sistema político, no sistema que a gente usa pra eleger... Eu acho que o, o sistema que a gente usa pra eleger os nossos deputados, por exemplo, tem, tem problemas. Agora, não é o principal problema. O principal problema é o voto mesmo da população. Os deputados que estão lá, quem rouba, é, é, quem é corporativista, o presidente da república, tem culpa de muita coisa. Agora, não tem culpa de ter sido eleito.
0: Caralho, agora tu foi cirúrgico.
1: Que boa. E
0: como é que tá, é que tá a Câmara para os próximos quatro anos, na tua opinião? Deu uma renovada?
1: Deu nada. Deu uma melhorada? Deu nada, imagina. Porra, com orçamento secreto, a maioria que usou se reelegeu. Caralho, né? E quem não usou, e, e mesmo entre quem não usou orçamento secreto, cara, a maior parte das pessoas que se elegeram não se elegeram por causa com grandes votações de votos ideológicos, de opinião, que deveria ser um voto mais qualificado. Não foi porque tem um grande trabalho pessoal, não foi porque tem um, uma grande trajetória pessoal, foi porque colou no Lula no Bolsonaro.
0: Verdade. Verdade. E, pô, esse o orçamento secreto... Agora ele tá sendo chamado de outro nome, né? Agora é emenda de relator, né? Sim, é. é. Agora, agora mudou de nome. Agora né? tem,
1: tem, tem, tem veículo de imprensa, porra, a própria Folha é, mudando matéria, né? Primeiro dizendo que nunca tinha chamado de... Eu mesmo falei, porra, Folha, é, é, mandei um tweet, assim, ó... Vocês estavam... Todo espírito de orçamento secreto e tal. De repente começou a, o manual de redação, tá lá pra, pra chamar de emenda de relator. Falou, não... Manual de redação sempre mandou chamar de emenda de relator. Aí foi lá ver, realmente, Manual de Redação da Folha sempre mandou chamar de, de, de emenda de relator. E nós sempre chamamos de emenda de relator. Aí não, porque aí que você vai ver, tem várias matérias que eles chamavam de orçamento secreto e depois que eles corrigiram, depois da, da, da vitória do Lula, que eles corrigiram pra emenda de relator. Aí é sacanagem. Isso é sacanagem mesmo.
0: Então, é, é porque
1: os próprios caras da campanha do Lula estavam batendo pra caralho na porra do orçamento sim, secreto. Sim, sim. E, e no final das contas, queria ter, utilizar também como maneira de governar.
0: É, no fim, é, se fosse usado de um jeito, se fosse usado de um jeito na moral, não não, tem, não vejo muito problema. O problema é que ele é usado do jeito filha da puta, não
1: é? Não, acho que assim, é, é, porra, é que o próprio orçamento secreto em si já foi instituído para ser de uma maneira filha da puta, para ser de uma maneira que você não sabe quem indicou, que você não sabe para onde uhum. foi, né? Porque, por exemplo, a emenda individual impositiva, é, eu e todos os outros deputados, temos, primeiro, tem uma questão de igualdade. Todo deputado tem, tem é, 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 direito ao mesmo valor. É, que hoje, acho que é depois da última correção da inflação, é 20 milhões. de reais Então, todo ano, eu tenho 20 milhões de reais para direcionar para instituições de saúde, para direcionar para instituições de educação, para governo do Estado, para a prefeitura. Eu, a maior parte dos repasses do que eu faço é para o hospital. Então, pô, hospital de base de Rio Preto, que pra mim é um dos melhores, se não o melhor, hospital público do, é, é do país, hospital das clínicas da Unicamp, Hospital das Clínicas da USP. É, é, Beneficência Portuguesa de Santos Santa Casa de Santos Então a, a minha maior parte dos repasses não, não é pra, nem para Prefeitura Nem para Governo do Estado É para Instituição de Saúde Tu pode só é, repassar para um Governo do Estado e se vir aí? Dá para fazer isso? Dá, dá. Que é, a, que é a transferência especial Que é repassar direto para conta da, do Governo do Estado tá. E quando você coloca lá Aqui em Cataguiri Câmara Vai aparecer o link da, do meu perfil na Câmara dos Deputados E você vai ver Quanto de dinheiro foi para cada instituição E para qual finalidade isso não tem com orçamento secreto.
0: Entendi. O problema. Tá. Aí o orçamento secreto. É, é, mas tu diria que o problema do orçamento secreto é que ele é secreto? Por quê? É, se todos os deputados têm, por lei, o mesmo valor, é, a gente sabe como é feita a política, né? Tem um favorzinho aqui, pô, tu me ajuda nesse bagulho aqui, eu te ajudo naquele bagulho ali. Tem isso. No, e assim, é, o problema é que a gente perverte isso. Então, assim, a emenda de relator ela poderia, ela pode ser utilizada, assim como foi, é, para conseguir apoio, para conseguir uns votos na determinada pauta que você quer passar e o caralho, não sei o quê, ajuda na governabilidade da parada. O problema é que ele é secreto. Não, Concorda eu, eu, com isso não?
1: Não, eu acho que o, o, o problema também é ele, ele ser usá-lo para, porque ele, ele da maneira como foi instituído. Primeiro que assim não é para ser instrumento de governabilidade. Emenda não é para ser instrumento de, go de governabilidade. Né? Emenda era para ser um, 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 um repasse que o, o mas deputado... Mas é no um mundo ideal, né, que A gente não vive no mundo ideal. Não, mas não acho nem que no mundo ideal. Porque no mundo real você tem é, é, ministérios para chamar o pessoal, para formar governo, que é o que acontece no mundo inteiro. Você hum. tem distribuição de ministério para o sujeito ser sócio do governo, para ele ter responsabilidades com aquilo que o governo faz. Ah, pô, eu sou a parte do governo que... Eu represento um determinado partido político, eu sou a parte do governo que toca educação, sou a parte do governo que tem saúde. Eu não vejo problema você ter nomeação política desde que passe por um critério pô, sujeito honesto se ele tem capacidade para ocupar esse cargo. Agora, tem esse instrumento de governabilidade que é fazer parte do governo que é pô, ter um ministério que vai dar visibilidade não só para o ministro, capital mas, mas, mas capital político para o partido, vai, vai poder fazer com que aquele sujeito outros voos, disputa ah. de senado, disputa de governo do estado e etc. Sim. Eu acho que tem uh, no mundo real, instrumento de governabilidade, que é o sujeito é, 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 ter o um ministério, o sujeito ter as secretarias dentro daquele ministério, fazer parte do governo com indicação política, desde que aquela indicação política passe por um critério de decência e por um critério de capacidade para que ele conduzir aquelas políticas públicas. Que é o que o mundo inteiro faz, né? É... é no mundo inteiro você tem uh, uh, nomeações políticas para ministérios, né, pô, no, no Japão o sujeito até, ele acumula o cargo, né, ele é um, um, um em regra, é um deputado que é indicado, que é, é, é um regime parlamentarista, é um deputado que é indicado para ser ministro, e ele quando, é, ele quando ele é ministro, não só ele é ministro, como ele continua sendo deputado, diferente daqui do Brasil que ele precisa deixar de ser deputado para ser ministro, lá ele acumula as duas funções.
0: Tá, bom, ok. Então, na tua opinião, a, a emenda de relator ela não precisava existir? Sim. Tá. E essa grana que é usada para a emenda do relator, se essa emenda do relator não existisse, ela ia fazer o
1: quê? Bom, aí é decisão do executivo. né? Ele pode tanto não usar para nada e usar para cobrir déficit e diminuir imposto, ou ele pode utilizar para o programa, para política pública. Né? Por exemplo, eu é, é, consegui, eu, o último ano, eu, bom, eu ainda sou presidente da Comissão de, de Educação. Né? Nesse novo ano, renova, muda as composições, etc. Mas enquanto não tiver uma nova eleição, ainda sou presidente da Comissão de Educação. E eu consegui derrubar dois vetos do Bolsonaro, duas emendas que eu aprovei na minha comissão, que foi reajuste de bolsa permanência, né? porque é para o aluno mais pobre da universidade continuar estudando né? na, na, na universidade, que é um valor que não é repassado desde a época em que eu estava no Colégio Técnico Público, estudando opa, na, na, no Colégio Técnico de Limeira da Unicamp Processamento de Dados. Lá em 2011, o mesmo valor de, de bolsa permanência daquela época que eu estava lá me matando para conseguir essa bolsa, é, era o mesmo de hoje, né? não tem reajuste desde aquela época, e olha o quanto os preços mudaram de lá para cá. E, Nossa, e mudou, hein? Mudou muito. E reajuste também do valor da merenda, que era repassado tipo 30 centavos por aluno. Pra merenda, era tipo assustador, que foram dois vetos conseguir derrubar duas coisas que com cara, 15% do orçamento secreto você já financiava essas duas coisas. Por reajustar a bolsa permanência no Brasil inteiro e reajustar a merenda no Brasil inteiro. Tem dia, tem bastante coisa para fazer com essa grana
0: que tá tem. lá parada, é só que ninguém Ninguém deu destino pra elas e preferiu fazer isso daí de uma maneira.
1: O bolso, usar o Bo, como. O Bolsonaro abriu um vácuo de poder. Porque o o, que, que, o que, que os próprios deputados bolsonaristas. É falam? que agora não
0: vai mais ir embora essa porra, vai? É, então, já foi, né? O Supremo derrubou.
1: Que bom. Tem chance de voltar? É, não, eu acho que não volta. Porque depois, depois do Supremo da, da. O Supremo é a instituição mais poderosa da República hoje. <risos> então, o, o Congresso não reverte. Mas, pro bem e pro mal, então nesse caso, pro bem. É. é... O Supremo tem a última palavra. né?
0: Entendi. Bom, então, ok, que bom. Sim. Eu acho. Então, agora volta a ser. Volta a ser uma, uma questão de o governo destinar esse dinheiro aí para o que julgar ser
1: melhor. Sim. Só que agora, pô, para, para, virou coisa pequena porque o governo ó, conseguiu permissão de porra, 150 bilhões de reais para gastar. Basicamente como quiser, né, durante dois anos. Né? Então, um, puto, o orçamento secreto até ficou pequeno. E aí o Lula vem com desculpa também de que não consegue reajustar salário mínimo, é, mas reajusta o salário dos ministros do Supremo, cara, que não consegue isso... corrigir a tabela do imposto de renda, mas vai aumentar o salário do PGR, vai aumentar o salário dos deputados, dos senadores. Então, um, boa
0: é, é essa questão do, 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 do reajuste do salário dos caras do Supremo e dos juízes, né?
1: Não foi? É, é, do judiciário inteiro. Do judiciário inteiro. Porque quando você... Na verdade, assim, quando você aumenta o salário... Você aumenta o teto do... e aí aumenta todo mundo. É. Então, quando você aumenta o salário do ministro do Supremo Tribunal Federal, na prática, você... O você o muda o salário do procurador. muda o salário de todo funcionário público, o potencial salarial de todo funcionário público. E, diretamente, o salário de todo mundo que está no Ministério Público e no Judiciário. Sim. Bom, isso daí, porra... Vem em má hora, eu acho, tá ligado? Não, porra, imagina, a gente tá numa puta de uma crise. Eu acho que é a pior p... do que isso, cara, eu acho que comunica uma parada meio escrota, ou assim... Sim, p... exatamente, o, o, o Supremo tá atropelando o Congresso Nacional, tá definindo aquilo que fica fora, dentro fora do teto, por decisão monocrática do Gilmar Mendes passou por cima do, plo, do próprio plenário do Supremo e do Congresso Nacional pra definir que uh, o auxílio ficava fora do teto, né? É, e é uma decisão do Congresso fazer isso, né? E na semana em que ele faz isso, o Congresso dá o um aumento. Aí agora, depois de, de todas essas medidas do Alexandre de Moraes, o Lula sanciona e sanciona o aumento para quem tem de mais rico no funcionalismo público e não reajusta a tabela do Imposto de Renda para o sujeito que ganha dois mil reais.
0: Pois é, meio, não sei, cara, comunica uma parada assim que tu fica caralho. Ih, rapaz, tá ligado? Não é uma parada, não vem boa a hora, acho que, acho que toda conjuntura, conjuntura do, do que tá rolando no, na, no, no país, assim, cara, é só, eu não sei, é uma cerejinha do bolo, parece um prêmio, é isso que eu sinto, tá ligado? Pô, cara, aí ó, toma aqui um prêmio, é o que parece. Tô sim. nem falando que é, irmão. Não tô, não tô falando que eles são Sim, não, você tá falando da mensagem que passa. É, é assim o que, o, o, a mensagem que passa, exatamente. O cara fica, caralho, os caras tão um premião no outro ali, que porra é essa, tá ligado? Muito estranho. E eu acho que ajuda, acho que fortalece a, a polarização, cara. Que é, que é um, essa porra que, que vagabundo sim, não, tá, entra tá, lá tá, e quebra tudo e caga na mesa do cara. Sim, tá... To... <risos> porra o cara, não, cara que caga na mesa do cara, ele perdeu... Ele perdeu toda a noção de Não. dignidade do, do, do que é uma, uma república, sim, do que é um sim, país cara. o cara entrar na mesa o cara entrar na sala Não, do...
1: primeiro que o cara tem um intestino solto, a ponto dele ele conseguir cagar no meio de uma manifestação, numa sala do Supremo Tribunal Federal, já é assim tipo, esse cara é realmente um sujeito que, que sei lá ele, ele, ele deveria fazer a propaganda do Yakult né mano, lá que tô vivos o caralho <risos> <risos> porra, então, a gente tá mas é muito trágico, cara. Não, é trágico. Olha que
0: momento, cara. Tem vagabundo entrando no bagulho e cagando Não, na esse, parada. E esse,
1: esse final de semana a gente tava até no, no, no Rio de Janeiro, filiando no, no MBL Pedro Duarte, que é o vereador da, da capital lá dentro do MBL. E aí o Renan tava fazendo uma piada, porra. E, e, e era uma revolução, velho, que contraria todos os, os manuais de revolução. Que era uma revolução. que em regra, você faz com jovens e com jovens mais pobres. Não, mano. Era uns velhos. E uns velhos de classe média. Então, ele zoou lá. Falou, porra, acho que a galera achou que ia ter um bingo lá. E <risos> e falou, olha... Será que foi isso? A Mirtes ganhou a porta do Supremo.
0: <risos> que triste, cara. A, assim,
1: a Lourdes ganhou a Constituição
0: de 88. É um... é, um, é. <risos> Bom, depois ele falou que aquela porra era falsa, né? Não era verdadeira. Mas, porra, assim, o, o lance do... O, o fato... O, a, a própria, o próprio, esse próprio acontecimento, o fato de, de, de ter acontecido isso, cara. Tu tem que ser muito burro pra tu entrar numa pia que isso realmente vai mudar alguma coisa, eu acho.
1: Exato, porque se você quebra tudo dentro do. do, do você vai num, num feriado, então não tem ninguém. Não tem ministro Supremo, não tem deputado, não tem senador, não tem nada. Tem uns, tem uns guardinha, terceirizados, depois tem os policiais legislativos, aí beleza, você entrou, você quebrou tudo. E agora?
0: É. E os caras falando, ah, a gente só sai daqui com o exército, realmente.
1: <risos> de lá, Porque 1400 Não, que 1.400 pessoas que, presas, que É uma das né? coisas mais bizarras de todas, né? Que o exército vem, aí a galera, Aê! aí tipo, quando você vê 5 minutos Todo depois esse cara tá deitando. É, é. E assim, eu acho que tem que ser preso mesmo. Eu Lógico, acho que prendeu um pouco, pô. Que...
0: Então acho que quem entrou naquela porra, entrou naquela porra lá, tava no meio da baderna ali, tem que ser preso, cara. Sim, sim, Porque assim, Lógico. até assim, o cara tá na, o cara tá na rua na frente do quartel, do quartel lá, mandando o SOS, o caralho. Irmão, ali é um bagulho pra tu ficar, caralho.
1: Cara, aí, Mas... a, até isso eu acho que não. Porque, da mesma maneira como você não tem o direito de pedir pra alguém ser assaltado, de pedir, puta, eu quero que o... o... Não, eu não vou dar esse exemplo. É... Pensando bem no teu exemplo. É, não, eu tô pensando pra caralho nesse... Caralho, eu tô aqui, mano. Calma.
0: Tu acha que o fato do cara estar tá na frente de um quartel... Não, deixa,
1: eu, deixa eu deixa eu, respirar aqui, pensar tá. bem nas palavras, no tá. exemplo que eu vou dar. Tá. Eu não posso pedir para que alguém é, é, discursar ou fazer uma manifestação para defender que alguém seja assaltado, claro. que alguém sofra agressão. Claro. Eu não posso me manifestar para que alguém cometa um crime. Sim, claro. Lógico, Logo, eu não posso me manifestar para pedir um golpe de Estado. pô. Eu concordo. Eu não posso estar na frente do quartel pedindo golpe Mas porque... É que eu sou...
0: É que eu sou... Eu, sim, eu não sou... Eu não... Eu não fui a nenhuma manifestação. Eu não tô no grupo dos bolsonaristas. Eu não sei o que, que eles estavam fazendo na frente do quartel. O que eles dizem que estavam fazendo na frente do quartel é... Eu quero ver a porra do Código do Fonte.
1: Tá ligado? Aí, Igor, vai tomar no seu cu. Cara... <risos> Sério, na moral, velho. Ah, então os velho tava lá querendo ver código-fonte? Então, brother. Vai tomar no cu. Eu vou te falar. Nem então, eu, o cara, pra que perdido esses caras bater um pão, Eu que tá, trabalhei de programador, se eu ver o código-fonte da UI, não vou entender porra nenhuma. Então, os velhos vão entender o que é lá do código-fonte. Tava querendo ver ah, o código-fonte. Ah, deve, deve ter algum bolsonarista nerdola ah, que na Ah, pelo pô. amor de Deus. Que os caras tava. É, a juntou uns velho lá pra, por causa e porra, do, e do bolsonarista nerdola. Não é só
0: pedir o código-fonte? Ah, código ah, ah. não, é não pode ver o
1: código-fonte do bagulho? Não. Não pode. Não, porque aí você vai ver as entradas pra... pra tipo, você tem acesso até determinado ponto. Tá. Aquilo, que, aquilo que você... Ao, 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 ao protocolo de segurança das urnas, etc. Os partidos sim. políticos auditam, as Forças Armadas auditam, a OB audita. Sempre foi assim. Né? É, é, sempre... Só que nunca deram tanto destaque assim as Forças Armadas, mas elas sempre participaram sim, do, do processo sim, sim, de, sim. Audi, de auditoria e sempre tiveram acesso. Agora, hum. abrir pra todo mundo o código fonte não pode, porque aí você vai ter abrir as fragilidades também, né? Mas você tem maratonas... É você tem hackathon, que é o que você chama hackers pra ir testar o sistema da urna e tal. E aí o, o sujeito fica do lado de uma urna com um código-fonte tentando violar a urna. Tá. Pra, pra fortalecer o isso sistema. Você Agora... tá falando isso
0: daí porque você sabe que é assim. Sim. Porque você é, é um deputado, portanto isso daí é uma parada que acontece todas as eleições. Sim. Então isso daí você pode afirmar que acontece essa porra com pessoas que não têm. É, e eu não tô defendendo nada aqui, tá? É só pra gente jogar a luz cada vez mais claro, nesse assunto. Claro, tô entendendo. É, e você tá dizendo então que assim, existem pessoas que não estão malcomunadas com ninguém e ali tentando realmente
1: quebrar aquela Sim, porra. Sim, pô, tem representante de todos os partidos políticos que têm acesso. Então, tipo, o PL do Bolsonaro teve acesso. Entendi. Porra, então, caralho. Então era só golpista mesmo. É, caralho, Igor. Porra! Não, mano. O cara tava lá na frente do quartel mesmo querendo programar em Python, filha da porra. É porque, cara, eu
0: eu, eu eu acho que as pessoas deviam poder se manifestar a menos que elas estejam querendo destruir é, a, a, o, o sistema. Não, mas você não pode se manifestar por um crime. Não, não pode se manifestar por um crime. Eu, 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 eu concordo, eu acho que sim. Parece óbvio. Né? Então, concordamos. Então, bate aqui. Essa mesa é meio grande. Pronto. <risos> <risos> tá. É, porra, então, por que que... Vendo isso... Vamos lá. É, o, a invasão acontece uma semana depois... Uma semana e uns dias... Dia 9, não foi? Por aí. Não, acho que dia 8. Dia 8. Tá, acho uma 8. semana depois da posse do Lula, essas paradas aconteceram. Eu consigo entender... É, por que que o governo anterior, e talvez ele, ele deva responder por isso também, por que que não foi feito nada antes é, sobre essas manifestações que é, você está me dizendo que elas são unicamente golpistas, tá ligado? E depois? Depois que assumiu
1: o caralho... É, depois o Lula foi conivente. O ministro dele, da defesa, o Múcio, é, disse que não, a, a desmobilização ia acontecer naturalmente. E não aconteceu e por isso que ele não fez nada então aí teve a omissão do governo Lula é, proposital e anunciada pelo ministro da defesa, ele ainda disse não, tem, tem muita gente boa de, de, de boa fé nesses lugares, Pô, tem parente meu que tá lá, porra imagina, ministro da defesa tá falando que tem parente dele na frente do quartel pedindo golpe, caralho, no governo Lula Não, eu tô, eu tô pensando o aqui... O passa na cabeça dela? A
0: minha, a minha pira é que assim, ó... É... Não quero golpe de estado. Não quero ditadura, porque... É, não, não quero nada disso. Mesmo. É, é só que, porra... Tu tem que ser muito burro pra pedir uma porra dessa. E eu fico pensando... Assim, eu, eu, tento, eu tento não imaginar que as pessoas são muito burras, mas elas são, né?
1: O Igor, na última eleição a gente ficou refém do Lula e do Bolsonaro. Não foi por causa do Lula e do Bolsonaro, foi por causa do eleitorado.
0: Bom, então nesse sentido, nesse sentido é, se, 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 eu, se eu digo que as pessoas deviam estar se manifestando mesmo ou deviam mesmo estar acampando na frente de um quartel, eu tô dizendo que elas deviam mesmo estar pedindo golpe de Estado. Sim. Então, se eu tuito essa porra, eu tô dizendo, eu tô apoiando
1: um golpe de Estado. Se você tuita que se apoia as pessoas em frente ao quartel pedindo golpe de Estado, você tá apoiando golpe de Estado. Entendi. <risos> se, será que esse tipo de...
0: Será que não é isso então que motivou Alexandre de Moraes? Total foi isso, né?
1: O que? É Das redes? É. É, essa foi a fundamentação dele.
0: E porra, e, e a gente. E a gente discordou do, do, do. Na verdade, a gente discordou dele, que ele tava sendo autoritário ao fazê-lo, não é? Sim. Tá. É. Mas porque então, o, 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 a, porque... pela tua tese, a gente tá, então, dizendo que o monarque cometeu um crime. Não, por quê? O que o, que o Monark disse? Ele disse que, que simpatiza com as pessoas que estão é, se manifestando é, por essa causa.
1: Ele disse que simpatiza pelas pessoas. É. Foi essas palavras que ele usou. Eu acho que sim. Cara, acho que simpatiza pelas pessoas... Eu não acho que em si ele esteja defendendo o golpe de Estado. Que isso justifique a tirada da, da rede dele. E, porra,
0: eu não tô eu não tô aqui querendo foder o Monark em nem nada disso, não. Estamos
1: só viajando aqui no Brasil. Tá não, até onde eu acompanhei que o Monark tava defendendo era. Olha, eu entendo por que, que essas pessoas estão lá, porque elas estão revoltadas com a situação que o país está vivendo, porque tem muita censura do Alexandre de Moraes, porque uhum. tem um bandido na presidência da República. Uhum. Então, eu entendo a razão e tal, mas eu não, não concordo com o golpe de Estado. Sim. Até onde eu sei, né, era isso que uhum. era, era essa posição do Monark. Se Sim. é essa posição do Monark, eu acho que é um abuso da decisão do ministro Alexandre de Moraes. Tá. É muito complexo isso, hein, cara. Porque assim, a, linha
0: é muito, a linha é muito fininha. linha é muito fininha. Por isso que
1: é tão importante seguir o processo. E por isso que é, 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 o processo em si é um abuso. Porque o próprio Alexandre de Moraes não poderia estar presidindo um inquérito. Tinha que ter tinha que passar pelo processo comum. Tinha que o Procurador-Geral da República pedir o processo, ter uma investigação, a polícia fazer a investigação, e os pedidos da polícia passarem para o Ministério Público, o Ministério Público... Repassar, e daí tirar re, as re, redes repassar, sociais repassar, de Moraes. E isso. se for o caso, é, retirar a rede social de alguém. Entendi. O problema, então, está no processo que o bagulho tomou, né? E não... Que se tornou um inquérito infinito. E um inquérito muito amplo que começou com ameaças contra o Supremo, de gente que xingava o Supremo em rede social. E agora ele se expandiu para uma coisa completamente nova. Porque assim, quando começou o inquérito, não existia, é, não teve é, é, ato terrorista, não teve quebra-quebra, uhum. etc. Uhum. Aconteceu, aconteceram novos crimes, etc. Deveria ter tido uma nova investigação, um novo sorteio, um novo ministro, um pedido do ministério, etc. Não, botaram tudo, ainda está no mesmo bojo. Entendeu? O inquérito está dando superpoderes para ele. Sim, sim, sim. Então, bom, o que, o que os caras tava aqui, tava
0: no, na, bom, tanto de um lado quanto de outro, por mais que o, que o governo Lula tenha acabado de entrar e a parada tenha acontecido logo no começo do governo dele, é, o fato de, se todo mundo sabia que as manifestações estavam mesmo pedindo um golpe de Estado, elas tinham que ter sido desmobilizadas, mas, porra, o que? No começo. No começo,
1: exatamente.
0: Que loucura. Ninguém fez nada. E aí nada. culminou no que deu. Então, mais uma vez, cara. Todo mundo sabia que essa porra ia desaguar num bagulho muito sinistro. E ninguém fez nada. Caralho. É, e o... o... Tu acha que... A gente tava falando antes do, do cara lá da minuta. Do, do minuta de golpe. Esse cara, ele tá preso preventivamente. É. Tá. Significa que... Mas quando você prende um cara preventivamente, não é porque ele tem um... Ele... ele ele representa um risco real para a sociedade se ficar solto? Isso. Você acha que ele representa um risco real para a sociedade
1: solto? Eu acho que não, porque ele mesmo se apresentou para a polícia. Eu acho que ele, ele, ele tem que ser preso, tem que ser condenado. Depois de julgado. E cumprir pena depois de julgado. Mas eu não acho que ele... Ele não deu nenhuma amostra de risco de... E olha assim, eu estou falando de um cara que não é que um cara que eu não tenho nada contra, é um cara que eu tenho muitas coisas contra, que ele foi ministro da Justiça de um governo que ficava fazendo dossiê contra mim para tentar me atacar. né que, que que é uma coisa, inclusive, que o, o governo Dilma fazia e que até hoje eu tento ter acesso na Justiça. Tem um instrumento que é o habeas data, ah. que é o que você usa para ter acesso a dados que o, o governo tem sobre você. E eu tento até hoje ter o acesso do governo Dilma, vou tentar ter o que o, o, o Bolsonaro fez, porque... O do governo Dilma é mais bizarro ainda, porque o, 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 o do governo Bolsonaro também, é claro, é, é bizarro porque você não usa o Ministério da Justiça pra fazer dossiê contra o opositor, mas eu já era deputado. No, no governo Dilma, porra, botaram o Ministro da Justiça com um moleque de 18 anos de idade, que, de, de, que tava lá organizando e participando de manifestação. Então, é, não é nem um sujeito que não tem nada contra, tem muita coisa contra, e acho que ele utilizou o Ministério da Justiça de maneira criminosa, e acho que ele foi conivente com as manifestações, e foi até, até participe, a partícipe da, 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 dos atos de, de, de vandalismo que aqui aconteceram nos três poderes. Mas é, a prisão preventiva tem mais requisitos do que aquela que o Alexandre de Moraes usou para prender ele. É prerrogativa
0: do, do STF real,
1: agir dessa forma assim de mandar prender os outros? Não, depende do caso. né? É, tem, nesse tem, caso? Nesse caso eu acho que não era. Não. Como eu disse, eu acho que deveria ter tido um, um, uma investigação nova, um inquérito novo, porque são coisas novas que aconteceram. E não no, inque, no inquérito, porque esse virou um inquérito que investiga coisas que vão acontecer ainda. Porra, o inquérito pela própria natureza é, é aberto depois que o crime acontece. Não existe inquérito preventivo. Existe inquérito preventivo? Não existe inquérito preventivo. Tá, esse cara é o teu oráculo? Perguntei para os universitários.
0: Entendi, entendi. Pois é, então assim, realmente é um. Estamos é um, vivendo um, um, um momento assim, muito sinistro, porque eu. Não tweeto sobre isso, porque. Claro, eu você posso medo. Ser, Eu posso ser. No Twitter, é, a chance de você ser mal interpretado é de 99%.
1: Não é nem ser, é nem ser é mal interpretado, isso... as pessoas usarem de má fé aquilo que você tá falando porque elas querem usar.
0: E, e assim, é, eu, eu quando eu, eu, eu até ia comentar alguma coisa, mas eu falei assim, porra, se eu fizer. Se eu comentar alguma coisa aqui, eu tô sendo burro. Porque eu tenho um programa que eu posso falar e, e, e debater ideias por um longo período que fica mais difícil de me interpretar mal. Assim, o cara pode ser um filho da puta e cortar o que eu falei e postar em qualquer lugar, como já fizeram um monte de vezes. Sim. Mas. É, eu, pelo menos, tenho um material para me defender também, né? Então, aí eu decidi, cara, não vou twittar nada, não. Depois eu converso com, sei lá, com o Kim sobre tudo isso aqui que eu, que eu tô pensando e vamos ver o que que sai, né? Então, cara, realmente, assim, o, o pa, boa sorte nesses próximos quatro anos aí porque vai ser pedreira, cara. Vai. Tem uma oposição forte ao governo Lula, grande, pelo menos, ao governo Lula na, na
1: Câmara, não tem? não, não sei, Grande, eu acho que é uma palavra muito forte. Tu acha? Mas É, eu acho. eu acho. Acho que em comparação com o primeiro mandato dele, é, acho que sim, tem, tem, um, tem uma oposição mais significativa, mas eu não, eu não acho que seja uma oposição grande, porque a maior parte não é que seja oposição, só não é base, o que já é problemático o suficiente para um sujeito que tá assumindo o um governo, porque geralmente o primeiro ano de mandato o cara aprova o que quiser, né, ele tem poderes quase imperiais, pô, o Collor aprovou uh, confisco de poupança, é, então é, é, é um presidente muito poderoso, mas o Lula ele tá assumindo já e a, a, ele criou muitos ministérios, mas a distribuição desses muitos ministérios, eu não tô vendo o resultado disso se transformar em base na Câmara dos Deputados. Eu acho que primeiro, ele entregou muita coisa pro PT, o PT foi muito guloso nesse sentido de querer ter mais ministérios e mais poder para si do que distribuir para os outros partidos para ter mais governabilidade. Acho que esse é o primeiro ponto. Tipo, dos 37, 24 ou são do PT ou são nomeações do Lula, da cota pessoal dele, que a gente uhum. fala, né? que é o presidente da República, não é a nomeação de, 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 de nenhum partido, nem do próprio dele. É porque ele mesmo quer nomear aquele cara, quer ter aquele cara naquela posição. É... Levando em consideração, a gente está fazendo um cálculo esses dias, levando em consideração a distribuição dos outros 37, Ignorando o Senado, porque eu acho que o, o, o Lula negociou muito mais com o Senado do que com a Câmara para fazer essas nomeações. É, juntando a, os partidos de esquerda com os partidos que ele buscou atender, por exemplo, o meu partido, União Brasil. É, tem três ministérios né, no governo Lula, mas não vai, com esses três ministérios, entregar todos os votos do partido. O meu voto já é um voto que ele não vai ter. O voto do Moro já é um voto que ele não vai ter. O voto da Rosângela Moro é um, outro que ele não vai ter. O voto de bancada mais do, do, do Centro-Sul... É, Mas pode... tu não vai deixar de votar só por pirraça também, Não, né? eu vou deixar de votar porque sou contra a, a matéria, né? Não porque veio do Lula. Se o Lula mandar uma redução de imposto ou uma privatização... Só que ele não vai mandar. Então, assim, não é que eu sou de oposição por birra, eu sou de oposição porque, naturalmente, ele vai mandar projetos que você contra e vou lutar contra, tá. né?
0: Então, é... É o que se espera, né?
1: É, não, ele acabou de vetar uma emenda minha que incluía programação e robótica nas escolas. É, eu vou trabalhar para derrubar o veto. Esses vetos, eles têm um, um, uma, uma explicação? Tipo, Estou vetando por causa disso. Ele deu uma explicação formal. Ele falou, olha, é, pela lei, uma mudança no currículo escolar precisaria ter passado pelo Conselho Nacional de Educação. Só que a lei que institui o Conselho Nacional de Educação tem o mesmo peso da lei com a emenda que eu aprovei que institui programação em robótica. E lei posterior prevalece sobre lei anterior. Uma lei que eu aprovo depois permanece sobre uma lei que eu aprovo antes. Justamente por isso que eu posso revogar leis. Porque o que eu aprovo depois pode se sobressair sobre o que eu aprovei antes. São duas leis de mesmo peso. Uhum. Né? Porque tem, a, as leis têm hierarquia. Né? A Constituição está tá acima das leis infraconstitucionais. As leis infraconstitucionais estão acima dos decretos e das portarias. E por aí vai. São duas leis do mesmo peso. Só que a minha veio depois. Então a minha prevalece. Então é um argumento que formalmente não se sustenta. O que eu acho? Acho que duas coisas. Primeiro... É, ele, ele atendeu e o ministro da educação assinou o veto, Camilo Santana assinou o veto também eu acho que primeiro foi pressão de sindicatos, de, de professores que não querem que tenha mais uma matéria que não querem que tenha mais um, um, um item no currículo escolar pressão de prefeito, de governador porque tem uma um, dá trabalho você implementar isso, e eles não querem ter esse trabalho e um outro ponto eu acho que é porque é meu <risos> ele te odeia, será? É, mas ele não precisa odiar, ele, é, o PT é um partido hegemônico, né? É, é, é um partido que quer concentrar o poder nele. E Por que o... todo mundo dá essa
0: porra para um petista então mandar para ele? <risos> Porque o petista
1: não vai mandar. É, tu deve ter uns brother petista, pô. Não, tu, é, 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 eu tenho um brother petista, né? eu converso bem com, com alguns deputados petistas, mas é, não a ponto do sujeito apresentar um projeto, <risos> é, ainda mais um projeto que eu sei que a base petista é contra. Né, que, os, que os deputados petistas são contra Porque eles são a favor de Privilegiar e de beneficiar os sindicatos Dos professores e das matérias que já estão aí Mas não de incluir novas uhum. Entendi, e sobre o, o, Os ministros que ele escolheu tu, O que, que tu achou? Cara, de maneira geral, eu acho que foi bem ruim Sério? Bem ruim, acho que tem, tem... Qual que é o destaque ruim na tua opinião? O Haddad, porra. O Haddad com certeza destaca o win, porque é um sujeito que... Não era para ele estar na educação? Esse... Meu Deus do céu, também foi uma... seria um desastre. É... Pô, mas se era pra estar em algum
0: lugar, a eu, eu, primeira coisa que eu penso na Haddad é na educação.
1: Não, pelo menos, assim, se, se ele estivesse na educação, ele já foi ministro da educação e ele é professor. Agora, foi o pior ministro da educação da história que a gente teve. Foi o ministro da educação que quadruplicou o gasto que a gente teve com, com, com educação, que o Lula não quer que chame de gasto, né? quer que chame de investimento. Posso chamar de qualquer coisa, posso chamar de Manuel Gomes, né? É, Foda-se, vai ah, continuar... Ah, cara, na educação, é investimento. Vai, 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 vai continuar saindo dos cofres públicos, você continua tendo limite. Né? Você pode chamar de gasto de investimento Vai, vai continuar saindo tá, da mesma fonte tá. Não vai é mudar nada Não é porque, você chama, porque o Lula deu a desculpa Ele falou, eu não posso reajustar o salário mínimo Porque tem uma narrativa de que investimento é gasto Não, não é a narrativa que impede É, é a conta pública né? Então não é, não é o nome que muda Mas eles não querem foder com o teto de gastos mesmo? Mas ele conseguiu quadruplicar Pois é, e ainda assim ele usa essa desculpa De que não, porque o mercado pressiona E porque ele não pode fazer isso porque o mercado pressiona ele conseguiu quadruplicar o gasto com a educação e a gente piorar no PISA, porra. É, isso é foda. Porra! Demais, imagina. Você conseguiu gastar quatro vezes mais... E piorou no PISA Piorar! É foda. Tipo, você tem que ser muito artista pra fazer isso. Você tem que ser muito habilidoso. E, e se, se eu gastasse quatro vezes mais com, com qualquer coisa, assim, pra eu piorar o desempenho dessa coisa, é assim, é assustador.
0: É, nem sei como faz isso mesmo, não.
1: Sim. Não, imagina. ó. Eu,
0: eu invisto quatro vezes mais aqui... No Flow, é. E, e
1: não tem uma view a mais. Pior, cai as views a partir do momento. Você melhorou a qualidade da câmera, você melhorou a qualidade do microfone, a galera tá recebendo mais... E piorou tudo. Bizarro
0: mesmo, sinistro isso daí. Então, tu, mas ele agora é ministro da, da economia.
1: economia. Ministro da fazenda, né? Da fazenda. a economia acabou, foi dividido em planejamento, indústria comércio e comércio e fazenda. É. Então, ministro da fazenda. E esses dias ele deu uma entrevista... É, perguntaram para ele né, o que, que ele achava do papel do CVM. Né? CVM é a Comissão de Valores Imobiliários, uhum. que é responsável por fiscalizar a Bolsa de Valores. Né? E ele falou: não, vai continuar sendo, é, o comando vai continuar sendo é, meu, junto com o ministro do Planejamento, junto com o ministro da Indústria e Serviço, é, do Indústria, Comércio e Serviços, e a gente vai continuar determinando qual que é a meta de juros, qual que é a meta de inflação. É, mas não, o que, o, que, o que ele tava falando é CMN Conselho Monetário Nacional Errou. CVM é outra coisa caralho, então ele aparentemente tipo, não sabe nem do que ele está falando nenhuma coisa básica da função do ministro da fazenda quer saber a diferença entre CVM e CMN ele sabe é, e ele buscando... anunciou um pacote agora de 200 bilhões de ajuste que também não para de pé né? primeiro é, é, aumentar imposto sobre combustível para ter mais receita é, acabar com o voto de qualidade do CARF que é, o, o CARF é o tribunal administrativo que você vai quando você tem uma dúvida se você deve ou não o um imposto e aí você discute nesse tribunal e aí, quando dá empate e não tem o voto de qualidade presume-se que o contribuinte tem razão, e aí o que ele quer fazer voltar com o voto de qualidade, voltar com o voto que pode falar, não, o governo tem razão além de superestimar o quanto de receita ele conseguiria com isso, isso é ruim já porque se tem uma lei dúbia que eu não consigo ter certeza se eu devo ou não, a ponto de gente profissional que está dentro de um tribunal administrativo, no Ministério da Fazenda, discutindo isso, tem dúvida sobre isso a ponto de empatar os votos, se eu tenho uma coisa nebulosa, já eu não deveria pagar esse imposto porque não está claro que eu tenho que pagar esse imposto, mas não. Ele quer botar o voto lá para gerar mais receita. Ele também diz... É, esse voto sempre vai ser, o cara tem que pagar.
0: É, é. Né? É,
1: é, que é a perspectiva dele também. Ele falou, não, vamos ter muita economia porque a maior parte dos votos... Ele já diz isso, a maior parte dos votos vai ser pró-fazenda, né? não vai ser pró-contribuinte. É... Contribuinte é muito bom, né? É, como se fosse voluntário, né? Como se oh, <risos> você tá contribuindo Contribuinte aqui. vai Toma aqui uma poder. ajudinha, papai Lula.
0: É, <risos> contribuinte é foda.
1: E, e, isso, e, e ele <risos> também falou que a Receita foi subestimada... De, de, de 2023 no orçamento que o governo Bolsonaro mandou a peça orçamentária subestimando aquilo que o governo vai arrecadar. Não acho que subestimou aquilo que vai arrecadar, pelo contrário, as commodities estão muito caras, a gente arrecadou muito com commodity, e isso explica muito de recorde de arrecadação que a gente teve. Só que a economia mundial não vai continuar nesse mesmo ritmo. A, a maior parte, aliás, saiu hoje. Tava, tava, tava lendo no um jornal que a maior parte dos empresários, né, saiu uma pesquisa do mundo. Acham que a economia mundial vai dar uma estagnada. Sim. E é o que faz sentido. É, o
0: Elon Musk disse isso.
1: O Elon Musk disse, ah, disse isso também. Mas por que você falou fino assim? É porque é o monarca que fala. O Elon Musk disse ah. isso.
2: <risos>
1: eu não entendi que ele falou.
0: <risos> Mas é, eu também já vi isso daí, parece que, que a gente vai viver uns anos aí de recessão, inclusive, né?
1: É, exatamente. Então, assim, uh, ele já começou mostrando despreparo. E o Lula, Lula vi... já começou mal, porque ele não foi para o Fórum Econômico de Davos, né? também para mostrar credibilidade para o país, para mostrar que a gente está aberto para investimento, para mostrar que a gente, sei lá, é, vai arrumar a casa e tal. Não, ele falou, não, vai eu não vou, vai o Haddad no meu lugar.
0: E eu, eu vi em algum lugar aí o, o Lula já desmandando o Haddad também, né? Tem, tá, parece que tem um... tá tendo
1: bateção de cabeça tá também. tendo uma bateção de cabeça tá. ali, né? Porque também está tendo nomeações... Por exemplo, a Simone Tebet está no planejamento que é um, um, um ministério bastante complementar é, ou bastante sinérgico ao Ministério da Fazenda. E a Simone Tebet é uma pessoa economicamente liberal. Então, como é que o ministro do Planejamento é economicamente liberal e o, e o, e o ministro da Fazenda é mais interventor, é mais estatista? Vai bater cabeça. O, o ministro da, da Previdência falando que, a, que não tinha déficit na previdência, que eles iam rever a reforma da previdência. Imagina, rever a reforma da previdência isso gerou um caos no mercado. O Lula já falou: "Não, ninguém vai rever a reforma da previdência não".
0: É, caralho, pois é. Tá difícil para todo mundo, né, meu amigo? Tá difícil para geral. Futuro não é pica. Tão, 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 não é pica. você tá dizendo? Futuro não é show, futuro não é top. Que o que, é?
1: que, que você prefere, Igor?
0: Ah, eu, pica, show ou top? Eu acho que pica, mas no sentido de... Ah! ah
2: ele.
0: Aí nessa eu dei molinho mesmo. Eu eu Desculpa aí, família. <risos> mas assim, é, eu, acho, eu acho que vai ser pica. Mas no sentido de... Caralho, vai ser pica essa porra é difícil, hein? A sensação que eu tenho, cara, vai ser... A gente vai viver uns anos aí muito difíceis. Eu acho que é, a polarização ainda desenrola em algumas outras paradinhas, tá ligado? Eu espero que não. Espero que. É, é, o recado de não quebre nada porque vai dar merda. Tenha ficado claro? Sim. Né? Porque
1: também chega, quero.
0: pelo amor de Deus, né?
1: E isso mostra também, você falou, né, porra, todo mundo sabia e etc. Teve uma mobilização no dia, depois, acho que um, alguns dias depois teve uma outra manifestação bolsonarista, né? que eles chamaram para o Brasil inteiro. Hum. E aí o interventor mobilizou 100% dos policiais e 100% dos bombeiros. Cara, tem um vídeo, acho que é da Folha, mostrando... Cara, ele mobilizou o Distrito Federal inteiro, assim, acabou com o policiamento do Distrito inteiro para mandar para a Praça dos Três Poderes e a manifestação deu três bolsonares. E aí, e aí quando foram questionar ele, quando a imprensa foi questionar, ele falou... É... Não, é claro que a gente já tinha informação da inteligência que não ia ter muita gente e tal, mas a gente queria passar um recado para as pessoas de que isso nunca mais vai acontecer e etc e tal. Porra, cara, tem outras maneiras de se passar um recado que não acabar com o atendimento de bombeiros e de polícia do Distrito Federal inteiro. É.
0: Tá? Cara, então, essa parece, que, parece que é um monte de atrapalhada que fica acontecendo
1: uma atrás da outra. Sim. Ai... Boa sorte, Kim. Temos uma missão... Aliás... Nessa missão aí de, de reconstrução da direita, que eu acho que fica ainda mais destruída depois desses atos, nós vamos ter um congresso, um direita. congresso online. Direita é o com...
0: caralho, cara. Essa porra de... de, de, hum. de por exemplo, ó, você é. diz que você... Você, cara, como eu te conheço, hum. já conversou várias vezes, eu gosto de considerar meu amigo e tudo mais, assim... Sim. Tudo bem, eu acredito que você é um cara de direita, Tá? Mas o avatar que a gente teve de direita na presidência da república não era um bom avatar de direita. Sim. Então sim, você sim. falar em direita já te denigre.
1: Não, eu sei, mas assim, ao mesmo tempo, é, é, representa historicamente né, os, os valores que eu defendo e eu não posso deixar o sujeito sequestrar aquilo que eu acredito. Ele sequestrou, irmão. Não, mas Tudo bem, mas agora nós estamos lutando lá para soltar refém, né? Tá bom, é, eu entendo, assim, porque assim, quando eu vou conversar com,
0: com, com os caras, assim, que é, eu tava conversando com Elias Calil Jabor, né, e ele é esquerda, comunista pra caralho, não sei o que e tal, e, e toda vez que fala de direita, assim, é, é sempre um bagulho, porra, denegrindo a parada toda. Eu, cara, ó, de, na minha opinião, é, e eu não sou cientista político, mas na, na minha opinião, <coughs> direita e esquerda <coughs> são duas visões de mundo pra chegar num lugar melhor tá ligado Então assim, a esquerda tem ideias E eu acredito de verdade Que o objetivo do esquerda Raiz, tá ligado? O cara que é comunista mesmo, qualquer coisa assim Ele realmente acha de coração Que se ele seguir esse manual aqui Ali na frente a gente vai ter um bagulho melhor pra todo mundo E o cara de direita Ele acha, o cara raiz Que se ele pôr em prática aquele manual ali Ali na frente vai todo mundo ter um bagulho melhor Não é uma parada de É... Aquele é o diabo. É uma sim, parada de. Sim, pô, que o cara tá mal é intencionado, é O cara tá mal intencionado, caralho. Eu acho, inclusive, que, porra, é, um país como o Brasil, ele vai pra frente no momento que a gente entrelaçar as duas paradas e a gente discutir ponto a ponto e a gente conversar e chegar a conclusões, um cede aqui, outro cede ali, o caralho, pra todo mundo chegar ali. Hoje não tá assim. Hoje, se você. Sei lá, se você é a favor de legalização da maconha, é, você tem que morrer, se você for da direita tá sim. ligado? E se você for e a favor eu... da flexibilização das armas, você tem que morrer, se eu for de esquerda, de esquerda então ninguém sim. conversa,
1: então esse lance de direita e esquerda é, tá pegando precisa... mal não mas Tudo bem, mas a gente precisa mostrar Que é, é, ser de direita ou ser de esquerda Não significa você ser xiita Em relação àquilo que você acredita E você querer destruição daquele que pensa diferente E que não significa que você pense Que quem pensa diferente é o demônio né é, Como você falou Acho que a maior parte das pessoas de direita são bem intencionadas A maior parte das pessoas de esquerda são bem intencionadas Aí o que, que vai acontecer? Os é... caras nem sabe o que é ser de direita e esquerda os, aqui. Os, Para os, de os, caô, os, pô. Os, não, então, mas eu tô falando a maioria das pessoas... Tem gente da que... minha
0: família que chama os outros de esquerdista e não sabe nem que porra é essa. Não, mas tudo bem. Eu tô falando da maioria das pessoas que são. Tá. Tá. As pessoas que estudaram e o definiram cara, e, que elas que é, são cara, essa porra. O cara
1: que realmente é. Tá. E aí o que vai acontecer? O mal intencionado, ele vai recortar esse, isso que eu tô falando em dois trechos. Primeiro, o cara de direita mal intencionado vai recortar a parte que eu tô falando que o cara que, que tem gente de esquerda, que a maior parte de gente de esquerda é bem intencionada e vai querer dizer que... que tu é esquerdista. Que eu sou esquerdista, que eu falei que a maior parte das pessoas de esquerda são bem-intencionadas, querendo dizer que... Eu e nem... é óbvio que tu saiu do, do apoio do Bolsonaro, que, porque você é um esquerdista. Que, exatamente. Querendo dizer que é, eu disse isso sobre a esquerda, mas eu não disse isso sobre a direita, porque ele vai tirar a parte que eu falo que a maior parte das pessoas de direita são bem-intencionadas... E aí tentar o me cara ferir. vai falar,
0: é claro que ele é, é bolsonarista, ele quis o impeachment da Dilma.
1: Exatamente. Né? Tá fudido.
0: E é isso que a gente que se tornou, cara. E eu acho que assim... Mas a
1: gente tem uma tem que, tem que tentar, primeiro, mostrar que é diferente, que tem uma direita republicana, democrática, que tá aberto ao diálogo, que tá aberto ao debate, é, que é o que a gente vai tentar fazer no que eu tava falando e, porra, fazer um merchan aqui no meio, você me interrompeu, Desculpa, vai. que é o congresso do MBL, que vai ter um congresso online sobre reconstrução de direito, que a gente vai chamar é, senadores, deputados, governadores, que, é, que tem um posicionamento de direita. É, para mostrar, e que, que, que não defende golpe de Estado, que não vem nada do tipo, para mostrar que tem um debate, que a gente tem um Brasil para debater. Direita é... não é golpista. É, exatamente. Tá
0: ligado? Não é porque você se considera ou se você se identifica como um cara de direito que você quer o golpe, pelo amor de Deus.
1: E, exatamente.
0: E é isso que tá sendo transmitido, tá ligado? Sim. sim. Mas eu, nesse caso, você
1: tem. Nesse sentido, eu acho que você tem razão e é. é... é acho que é congresso.mbl.org.br. Ver aqui é, confere ver aí, isso aí. E
0: fala aí essa porra direita aí, porque pra galera...
1: Mas quem é que participa Congresso. dessa porra? É, não estamos montando ainda o, o line-up, por assim dizer, tá. mas a ideia é ter senadores, deputados, governadores... E as governadores, pessoas podem assistir, é isso? Assistir online gratuitamente. Entendi. tá É,
0: eu sou a favor de qualquer iniciativa que tenha qualquer ideia de educação política, eu sou absolutamente a favor, pô.
1: É muito interessante é, isso. É tanto que nós temos competição agora, que a gente tem a Academia MBL, né, que forma os quadros da MBL para ser porta-voz, pra ser debatedor, para disputar a eleição, para ah. fazer parte da militância, etc. E aí agora o Lula tá juntando dinheiro para fazer a Academia do PT. Sério?
0: sério. Não, você inventou.
1: Sério, sério?
0: É? Academia do PT. Não, não é
1: com esse nome, mas é, é Já tá denegrindo o bagulho, tá vendo? Não, por que chamar de academia denegrir porra da MBL, a gente chama de academia, cara. Não, ela tá chamando de Academia do PT. <risos> academia do PT porra. Ah, então você tá falando que eu tô denegrido só por chamar de PT. É. Ah, então você não é um antipetista, foi, não, não safado. foi o que você fez, pô. <risos> Ou não foi? Foi
0: total o que tu fez, seu arrombado. Será? Ah. E, porra, é, é, eu acho que, que assim, humildemente, é, eu tento contribuir pra que as pessoas entendam que, que existem graduações no, no, no caráter das pessoas se identificam tanto de um lado quanto do outro e que é possível conversar e, 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 e jogar ideia, uma ideia na mesa e a gente refletir Sim, sobre eu tô ela. Então aqui
1: você é um puta comunista do caralho. Porra, comunista. Cara mano, barbudo, maconheiro. Porra, eu sou maconheiro. Comunista, porra. <risos> É né? Mas eu defendo mesmo a legalização é, da maconha. Vive de arte, de comunicação, porra.
0: E para mim, esses tempos que fumando a gente fumando um e, vape aí, esses tempos que a gente está vivendo agora são muito, especialmente complicados, justamente porque eu trabalho com comunicação e eu não me alinho a determinar a, a, a um pensamento recém é, é, já já previamente formado. Tá ligado? E isso pra mim me coloca um alvo também, sabe? O lance de eu falar o que eu penso. Sim. É, você vai apanhar. Vira, apan...
1: daqui a pouco vai morder minha bunda também. Sim. Você é. apanha no, de quem interessa te bater naquele momento, naquela pauta que você falou, né?
0: Pois é, pois é. E aí agora eu não sei, caralho, quando é que eu posso falar, quando é que eu não posso? Sim. Não, esse clima é assustador, que clima, cara? cara. Então eu tô nessa. Eu tô, assim, esse bagulho tira meu sono. Esse bagulho, caralho. Pera, então quer dizer que se. Eu, eu, não, eu não sei o que, que eu posso falar, eu não sei o que, que eu posso expor de ideia, porque eu coloco em risco muita coisa, tá ligado? Um país, eu não quero esse país, cara. Eu não quero esse país, eu, eu, eu quero um bagulho que a gente consiga falar e, 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 e,
1: porra, não seja preso. É bom, né, um país assim? Eu acho razoável, cara. A sua ideia, assim, eu acho meio assim, mais, meio mais ou menos assim, até. Até dá pra gente. <risos> ah, legalzinho, até levar esse pra país, frente esse né? País aí que você quer. Acho que, <risos> porra. Imagina que legal, mano. O cara... É
0: interessante que isso é muito básico e que, que e realmente tem uma galera trabalhando. gente trabalha... tenha perdido isso. Hein? Tem uma galera trabalhando ativamente para que se mantenha um, 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 uma sociedade um assim. Clima de terror. Né? Um clima de terror. Porque interessa a uma, a uma metade. E essa metade, ela tá batendo palma... Mas, cara, é tão óbvio que isso vai se voltar contra todo mundo em breve. Isso vai se voltar contra... Sempre se volta contra todo mundo. Não tem uma, uma vez que não, que não deu merda. Sempre dá merda. É, tem
1: razão. ah lá, conservador <risos> pra caralho você, mano. Será? Porra. Dependendo é da... Dependendo cara, da pauta... O cara é contra esse espírito revolucionário aí de cortar a cabeça de todo mundo, porque sabe que no final corta a cabeça até de quem estava cortando cabeça. Porra, o Igor, mano, é o Edmund Burke brasileiro. Só nada. Não mete essa. Bom,
0: foda-se. Tem mensagem pra nós aí, já? É? Deixa
1: eu ver. Tem algum vídeo? Vê se não é o quê? Uma piroca, porque fico mandando piroca pra vocês agora, velho. Porra, quando cara, eu no flow, era melhor as coisas. Aqui. É, mas
0: agora tem umas pirocas, tu não gosta não?
1: Porra, caralho.
0: Mas é que tu não gosta? Eu gosto da minha. <risos> ah. Então tá bom, né? Já é um começo. Mas é... assim, mais ou menos, tenho crítica. <risos> Entendi. Vamos lá. É... O Nando Moraes mandou aqui, ó. Salve, salve família. Kim, você já teve alguma reunião ministerial? com algum ministro do Lula ou com o próprio Lula para saber quais os projetos que você vai articular para barrar. E aproveitando, tenta articular com, com o Lira ou com o Pacheco para fazer o Xandão reativar as redes do Monarque. Abraço. <risos> tu já conversou com algum deles?
1: Está cedo, né? Não, é ainda não me reuni com... Teoricamente, vocês ainda nem voltaram, não é? É, a nossa posse é 1 de, é um de fevereiro. Tá, nesse momento você é deputado federal porque
0: estava deputado federal da Na última vez. Na legislatura passada, né. Tá, nesse sentido todo mundo que não foi reeleito ainda é deputado federal até agora. Até agora, né. Tá, beleza. Então, bom, mas aí tu já tem, já tem assim, pô, queria conversar com esse cara, queria chamar esse
1: cara. Como é que funciona? Tu chama uma reunião com os caras? Sim, se tem uma coisa de, de interesse, sim. tá. Aí vai, às vezes... aí vai do, é, é uma via de mão dupla, né? Tanto posso pedir uma audiência com o ministro, aí o ministro negar ou não, como o ministro pode pedir falar comigo e eu também topar ou não. Eu acho que independentemente de... de, de, de tu já falamos uns não? Independentemente... Ah, já. Uns
0: caras chatão, queriam um bagulho chatão? Como é uhum. que é?
1: Não, não era um bagulho... Espera <risos> aí que eu tô esperando aqui. <risos> é... Não era uns bagulho chatão? Não, não era um bagulho chatão, é coisas que não, simplesmente, tipo... Ou não, não tava na minha área de atuação, ou, é, ou era de um ministro que eu não queria falar mesmo, que eu não queria me reunir mesmo. <risos> tá certo. O
0: Secretos Game mandou aqui, ó. Salve, salve, família. Fala quem sou seu fã. Se liga,
1: agora que já... o cara é fã de político. Tá errado ou não tá? Eu não sou político, eu faço streaming agora de... Code
0: DMZ Será que ele é teu fã pela tua vertente Streamer? Óbvio tá.
1: De vez em quando eu faço vídeo pro YouTube também comentando One Piece Caralho, One Piece Se liga, agora foda, é que já passou que o Zoro perdeu um braço eu, eu ele perdeu meio um braço? Meio desanimado. <risos> Caralho Aí é foda Não sabia ah. Foda, na né? ilha do Vegapunk lá, mano Foda
0: é, se liga, agora que já passou essa confusão e já sabemos qual é o mala dos próximos quatro anos, não está na hora de todos nós começarmos a planejar algo sério para 2026? Quatro anos passam rápido e o MBL me parece um bom ponto de partida para um plano sério de governo.
1: É isso, a gente tá. É, é, isso é uma coisa que a gente vai discutir no nosso Congresso e a gente está pretendendo também fazer o que a gente tem chamado de livro amarelo de teses da MBL, né, que são os planos que a gente vai defender para educação, para saúde, para economia, então e tem a academia MBL que também é um quadro de formação que a gente tem para pô, dos quatro dos próximos quatro anos ter gente para disputar a eleição para para deputado estadual, deputado federal, para governador, então a gente quer ter um programa de governo, a gente quer ter teses, a gente quer ter candidatos nas eleições majoritárias Estamos nos estruturando para isso. E agora vamos ter o um Congresso para se discutir o futuro da direita nesse sentido de quem está hoje, quem acabou de passar por esse processo eleitoral, não defende golpe de Estado, não defende quebra-quebra e quer debater a reconstrução da direita brasileira, a gente vai ter esse Congresso aí no congresso.mbl.org.br.
0: Tu... tu acha que é desvantajoso para o MBL de fato se
1: tornar um partido? Não, acho que a gente tá nos nossos planos inclusive iniciar o processo para formar um partido político Eu acho que nós precisamos disso porque a gente viu que é, dá para fazer muita coisa sendo independente dentro dos, dos partidos políticos mas tem um limite né? então se a gente quer por exemplo ter um candidato à presidência da república a gente depende muito da boa vontade do presidente do seu partido político para lançar esse candidato à presidência da república e se a gente tem um partido político próprio não, a gente já lança por nós mesmos a gente precisa fazer um cálculo muito delicado dentro da chapa é, é, de, um, de um partido que a gente esteja independente para saber é, se os nossos candidatos vão se eleger ou não para fazer com que os votos da chapa beneficiem os nossos candidatos e não os candidatos do partido que a gente não tem ligação. Se a gente tem um partido político próprio nosso, não. A gente monta a chapa de cabo a rabo. Então é, a gente quer se iniciar e a gente vai iniciar um processo de... de é um processo de,
0: de, de, longo e... É e... longo
1: e trabalhoso, né? E é, é, é trabalhoso, cara. É, é, são centenas de milhares de assinaturas e boa parte das assinaturas são jogadas fora porque não é a assinatura válida do cara ou porque o, é, o cara precisa estar com o título de eleitor. Então, puta, quem aqui é anda com o título de eleitor? É burocrático, é difícil. Por isso que a gente não fez durante todo esse período, mas agora a gente vai tentar fazer.
0: É Quando, o cara, quando tem esses formulários aí, o cara tem que assinar e pôr o número do título de eleitor dele, é isso? É.
1: E, e mudou uma série de regras também primeiro que agora, agora você tem um prazo pra coletar essas assinaturas que são dois anos né antes você não tinha prazo, e aí se você não coleta em dois anos, vamos supor, puta, precisa de 500 mil assinaturas eu consegui 499 mil, vai ter tá que começar do zero é... é, foi um bagulho feito pra fechar mesmo, pra não abrir novos partidos políticos e você não pode ter Bom, tem partido político pra caralho já, não é? Não, eu não acho que tenha muito partido político, porque você vê na Europa e nos Estados Unidos, você tem milhares de partidos políticos. Só que você não tem muitos partidos políticos com representação no Congresso Nacional, porque o modelo de eleição é diferente. Aí Eu acho que sim, nosso sistema eleitoral poderia ajudar a diminuir o número de partidos políticos. E acho que a cláusula de barreira foi um avanço também, bloquear o acesso do partido político primeiro é, 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 em relação a financiamento público e depois em relação a tempo de televisão. né? Se uh, uh, o, o partido hoje antes da, da cláusula de barreira, mesmo sem ter nenhum deputado, aquele partido ainda se coligasse com alguém, poderia acabar com coligação, também foi, foi um avanço, poderia agregar na chapa aquele tempo de televisão e aquele fundo partidário. Agora não acontece mais. Se você não tem o número de deputados mínimo, você não tem nada de, de tempo de TV nem de fundo partidário.
0: Isso ajuda a diminuir dinheiro que é desperdiçado.
1: E, e, e ajuda a diminuir o número de partidos políticos que têm representação dentro do Congresso Nacional. Porque não vale mais a pena você ter um partido de quatro deputados porque ele não bate a cláusula de barreira, entendeu?
0: Entendi. Tá. E, porra, é, tu vê... Tu enxerga algum nome pra competir... Assim, vamos dizer que o governo Lula vá bem pra caralho. Ou vai mal. Vamos dizer que o governo Lula vá médio. É, a ponto de, de ter gente... <risos> tem gente que tá insatisfeita. Hoje, até eleitores do, do, do PT insatisfeitos, caralho, não sei o quê. É, quem que é o outro cara? A gente tem
1: defendido e construído e vamos construir pra 2026 a candidatura do Danilo Gentili. Tu e tu tá é ele vai disputar. Caralho, Danilo Gentili, vamos virar
0: Ucrânia. <risos> é porque tem um comediante na parada. Né? Ué,
1: pô, os Estados Unidos
0: teve Reagan também. Teve Reagan também. Caralho, tá bom. Nada contra o Danilo, gente, ele gosta dele. Só um grande filha da puta. Toda né? <risos> vez que ele vem aqui, ele me arruma uma merda. É, o William Silva mandou aqui, ó. O MBL pode, pode, poderia ter organizado e liderado o liberalismo, mas o movimento se perdeu. O Propósito do MBL é construir uma ideologia própria? PS, eu que fiz a pergunta que cancelou o Monarca no Flow. Nem lembro. Filho da puta? Filho da puta. É. Não
1: vou nem responder a seu otário. Pagou a toa. <risos> Depois ele mandou mais uma aqui, mas vai não, lá, é... Que que é Não, não é ter uma ideologia própria, mas acho que tem, tem um caderno de teses próprio e eu acho o que a gente. Como
0: precisa... se transformou o MBL ao longo dos anos, cara, na tua opinião? Você acha que, que uh, perdeu a essência ou, ou não?
1: Não, eu não acho que tenha perdido a essência, a gente ganhou maturidade, né? É natural, pô, eu fiquei mais maduro, todos os outros membros e fundadores também estão entendendo mais sobre o Brasil, sobre o processo político. Acho que o mundo também passa por transformação que, que pode afetar a sua, sua visão ideológica sobre determinados assuntos. Então, por exemplo, eu sempre acreditei, como liberal, que a melhor coisa para o mercado mundial, para os países e tal, é você deixar que cada país produza aquilo que é especialista, aquilo que faz de melhor. Né? É, que tem a vantagem né? comparativa em relação a outros países. E que você tem um mercado global, internacional, que você compre do país que faça aquilo melhor. Só que a guerra com a Ucrânia mostrou que, quando você está em guerra, quando você, tá em, é, é, quando você tem um país contra o outro e tal, e os mercados se fecham, e você não tem um mínimo de estrutura própria para se manter, de indústria própria para se manter, de insumos próprios para se manter, você se lasca. E, e isso exige. A, 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 um, na minha avaliação, uma rediscussão do MBL sobre essa visão é, é, puramente liberal de, de você deixar cada país fazer o que é melhor fazer, porque o risco, para mim, de a gente ter mais guerras e mais conflitos é, é maior. Eu acho que a tensão é a mudança de polo de poder, para a China ganhando mais protagonismo econômico, mais protagonismo político, é, é, a Rússia fazendo a invasão como fez, mostra que os exercícios da China em Taiwan e a tensão que cresce em Taiwan mostra cada vez mais que as chances da gente ter conflitos armados são grandes e aí com conflitos armados os mercados se fecham os países fecham as, as relações comerciais e, e, e muitas vezes é depende de uma estrutura própria e aí como é que a gente discute essa estrutura própria de país com base puramente no liberalismo não sei se é possível não sei se tem teóricos do liberalismo que debatem isso é, por isso que a gente está aberto também a esse debate no, no, no livro amarelo do MBL para saber quais são as soluções, quais são os teóricos que a gente tem para recorrer. Né?
0: É, nesse, nessa tua tese aí, você está dizendo que... Bom, na primeira, né? Que então o Brasil que, que exporta é, commodity para caralho devia ficar só fazendo
1: isso mesmo. Não, não é só fazendo isso mesmo, mas é, é, é um dos principais investimentos, porque se demonstrou uma das principais vitórias. Avião também. É, com, com a Embraer a gente também exporta muito também era o outro bom investimento a ser bom segmento a ser investido né?
0: então aí agora com essa com essa nova discussão que você, que vocês estão tentando propor é, é uma visão de industrializar o Brasil sim tem que industrializar no bagulho certo né tem que ir para tecnologia porque eu acho que o bond, os outros bondes já passaram sim sim né?
1: A gente precisa ter, precisa ter digamos assim, alguma, alguma estrutura ainda de outros bondes pra, pra, porque ainda existem e porque ainda mantém a economia circulando, mas sem dúvida, pô, economia do futuro, e é por isso que eu aprovei minha emenda para programação e robótica nas escolas, a maior parte das profissões vão deixar de existir, cara. Eu fiquei assustado de ver é, é, e de, de acompanhar uma inteligência artificial no Japão que monta já a peça de, de, de advogado para juiz e dá a probabilidade do juiz acatar ou não com base na, na, nas decisões dele, passadas dele. Porra, imagina se um trabalho tão intelectual e humano como um trabalho de advogado é, é, já está num ponto tão avançado da gente ter a perspectiva dele ser substituído por máquina, aí a gente vai ter que rever o nosso sistema judiciário inteiro. Imagina outras profissões... Né, mais simples, que é a maior parte das, das, das outras profissões, ou mesmo a profissão de médico, que você também tem a inteligência artificial avançando para você ter diagnóstico que não precisa do ser humano. É, imagina essa quantidade de profissões que vão deixar de existir e que a gente vai precisar ter uma formação básica e hoje a gente tá numa situação tão assustadora que 40% das crianças não sabem ler. Criança, né? Não tô nem falando do analfabetismo do sujeito que, pô, é, já não teve oportunidade na vida, já. gente muito dificilmente consegue recuperar. Que já tá no mercado informal, já. É, 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 já não tem nem a intenção de voltar a estudar. Nada. Não, a gente tá falando pô, de criança, que esses 40% vão se transformar em evasão, do sujeito que não vai mais acompanhar a escola, não vai mais acompanhar a sala de aula, porque não vai mais conseguir.
0: É, tu falou aí rapidamente sobre a guerra da, da Rússia com a Ucrânia e tal. É, até pra gente dar uma devagada sobre isso. É, tu sente que a China tá só esperando ver o que, que vai acontecer nesse bagulho Rússia e Ucrânia para invadir Taiwan?
1: Não sei se tá esperando ou se antes do fim mesmo pode invadir. Eu acho que assim... Eu acho que eles estão assim, o
0: que, que o Ocidente vai fazer aqui, mané? Se eles não fizerem porra nenhuma, eu acho que não dá nada eu invadir Taiwan também.
1: <risos> Será? É, não sei, eu sei que assim... Na, na Teoria minha... da
0: conspiração aqui,
1: pirando. Não, na minha. Não acho que você esteja pirando tanto, não, porque, na minha opinião, se a gente for ter um próximo conflito mundial, assim, esse conflito é envolvendo Taiwan, assim. Que é o um conflito, até uma entrevista que o ministro das Relações Exteriores do Japão deu pra Folha recentemente, dele falando que a, a, a próxima grande discussão do Japão é que o Japão ele não pode ter é, forças armadas, né? Ele só tem forças de autodefesa por causa da, da, da Segunda Guerra e da, da Constituição que uhum. os Estados Unidos impôs ao Japão. E desde então é a mesma Constituição. é a próxima discussão do Japão é ter, ter Forças Armadas e dobrar o investimento de 1% para 2% do PIB em Forças Armadas. Né? É, considerando Taiwan, porque Taiwan é a última fronteira para a China invadir o Japão. E aí você fala, porra, mas a China invadiu o Japão, é um negócio grande demais, não sei o quê. O Japão está se preparando para isso. O Japão está falando disso. E aí... Ah, não, cara. É. E aí... Com, com... Chega de guerra, irmão. Isso é mó merda. E aí... E aí e Taiwan... O bagulho é geral
0: sentar e fumar um, tá ligado?
1: <risos> Taiwan tem a produção de 80%, 90% dos semicondutores do mundo inteiro. Sim. Então, para a tecnologia do mundo inteiro, Taiwan é importante. E, a, e o conflito envolvendo Taiwan também envolveria, muito provavelmente, os Estados Unidos. Que está ali meio implícito se os Estados Unidos têm o dever ou não de defender Taiwan. É. Vai
0: dar tudo certo, Kim. O William Silva mandou mais uma aqui. O poder de influência da esquerda foi construído por meio da desinformação. A direita é incapaz de explicar para a sociedade como o liberalismo pode realizar uma transformação social e econômica. O senso comum sobre pobreza, salário, desemprego, etc. é pelo entendimento da esquerda. Faz sentido isso que ele está falando aqui, não faz?
1: Uh, não acho que isso seja tanto assim, porque o próprio PT, a fundação deles, apareceu a Abramo em 2020 fez uma pesquisa na periferia de São Paulo para descobrir por que, que o Haddad tinha perdido a eleição. Ah. É, duas coisas que eles descobriram, que, chama, que chamaram bastante atenção. A primeira coisa é de que o, o morador da periferia de São Paulo não entende que ele é um inimigo do patrão, como a visão petista vende. Né? Uma visão mais sindicalista, mais trabalhista, que entende que ele e o patrão estão no mesmo barco. Essa é uma das razões pelo qual o discurso do Haddad desagradou e ele perdeu a eleição. Outra razão... Que duas das pessoas mais admiradas do Brasil, eles descobriram o Lula, é uma das pessoas mais admiradas, e o Silvio Santos. Né? E as duas pela mesma razão, por as pessoas entenderem que os dois são self-made men, os dois são pessoas que conquistaram o que conquistaram por mérito e por trabalho próprio. Uhum. Mas não por Lula ser assim, um cara de esquerda, mas por eles entenderem que é um cara que veio de baixo e que trabalhou para chegar a, a, até em cima. da Você acha que... que a
0: maioria das pessoas nem, nem tá cagando por essa porra de esquerda e direita? Não, Lá acho... na... não. Tirando a internet, tá? Tirando o Twitter. Claro,
1: claro. Não, no, no conceito em si não tem a menor dúvida, as pessoas estão muito distantes disso. Tá. Muito distante disso. Mas eu e, quando cortei, tem contato, e quando tem contato, é contato de uma maneira superficial, que é o que você falou. Ah, o cara chamou outro de esquerdista e nem sabe o que é.
0: Tá, é, concordo, também acho. Mas você tava falando do Lula e do Silvio Santos e porque, por isso que o...
1: Eu não, aqui eu não acho que, te, que seja tão enraizado assim, ah, pô, a sociedade tem valores de esquerda e que o liberalismo é muito difícil de quebrar. Não, você tem... Por exemplo, a maior parte da sociedade entende que a gente paga muito imposto e que a gente tem pouco retorno em relação a isso. E... Na visão de esquerda, a gente vê sempre e, pô, mais imposto, mais imposto, mais imposto, mais imposto. e Ou você uh, tem um setor mais radicalizado ou mais viajante da esquerda que fala que os serviços públicos são maravilhosos. Ou outra que fala, não, eles não são tão ruins assim. E não é essa visão que a sociedade tem. A visão que a sociedade tem é que os serviços públicos são muito ruins e que você paga muito imposto. Entendi. Tá. Uh,
0: o maion Mayon, sei lá, mandou aqui, ó. Kim San. Duas perguntas. É Kim Chan. Né? Uhum. <risos> é, como fazer o Senado se mexer para acabar com essa chandolândia? Dois. Como evitar problemas de segurança, PCC e afins e indisciplina nas escolas? Estamos é, na Ah, Hoje estamos na chandolândia. Estamos na chandolândia. Né, na pois é. Dá pra gente... Dá pra alguém se mexer... Pra, como, é que dá. Alguém, como é
1: que alguém faz alguma
0: coisa contra o STF? Contra não. Mas pra
1: balancear essa porra. Porque não, tá tem, totalmente tem, desbalanceado. Tem, 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 tá, tá. Não, vamos parar pra fazer uma análise simples. Bom, a gente passou da redemocratização. A gente teve impeachment de dois presidentes da república. Que é um cara e que, e que por mais que os poderes sejam iguais entre si, o presidente da república querendo ou não é um dos caras mais importantes e mais poderosos do país. E nunca teve nenhum impeachment de ministro do supremo.
0: Como é que se dá o um impeachment de um, de, um, de um cara desse do Supremo?
1: É pelo Senado. É né? por isso que ele falou como é que o Senado se mexe. A Câmara não tem nenhum papel, nenhuma prerrogativa nisso. É, os senadores eles recebem a denúncia de qualquer cidadão... Né, contra o ministro do, do Supremo Tribunal Federal e inicia um processo de impeachment como se fosse o impeachment de um presidente da República, né? começa, também, só que sem passar pela Câmara. É, os próprios senadores julgam se o, se o ministro cometeu o crime de responsabilidade ou não. Para mim essa é a saída, né? é, é, a, é o Senado discutir se que Alexandre de Moraes cometeu crime de responsabilidade. Ah, se tu conhece algum, algum cara,
0: algum player da política? Que diria que o Alexandre de Moraes comete
1: ou cometeu crime de responsabilidade? Não, conheço. Acho que pô, hoje, hoje os, 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 os senadores que foram ministros do Bolsonaro, acho que boa parte deles fala. O Mourão, Mourão fala. Não, pessoas pessoas,
0: é, pessoas, de certa forma neutras, que não estejam radicalizados para nenhum lado nem o outro.
1: Não, mesmo, por exemplo... A... Cara, eu estou te dando a
0: brecha aqui para você me dar a sua opinião. Entendeu? Agora fodeu, que agora tu não pode mais, porque agora eu tive que explicar, né?
1: Não, é que eu pensei que você tava falando de senador.
0: Não, eu tava falando assim, de pessoas, players da política, que você conhece algum,
1: que acharia que o Alexandre de Moura... Que eu não sei se você pode falar disso abertamente, entendeu? Posso, não. Eu acho, sim, que, que cometeu crime de responsabilidade e que precisa responder por isso no Senado. É... E acho que hoje você Olha tem... Olha isso, eu não sei se você
0: pode falar essa porra, tá ligado? Isso é assustador, família. Sim, sim. Tá ligado? Cara, isso é isso é muito insano. Como é que você, você, eu não sei se eu posso falar o que eu o que o que eu acho do Alexandre de Moraes, porque não todo mundo eu tá não sei, eu, eu
1: também não sei se eu posso falar e eu tenho imunidade parlamentar teoricamente, né? Eu eu sou imune por quaisquer palavras, opiniões e votos, mas na prática não tem sido muito. Por exemplo, decreto de prisão em flagrante, isso é uma coisa que não existe. É, que o que usaram para prender o Daniel Silveira o Daniel Silveira a, a, ameaçou sim, e, e é ministro do Supremo Tribunal Federal e deveria responder criminalmente por aquilo, agora é, o decreto de prisão em flagrante é uma coisa que não existe, né? e que mandaram prender ele com base nisso e o pior, a Câmara foi conivente e votou a favor por isso que eu acho que o. Que e eu, eu mesmo. De... E eu apanhei do meu próprio eleitor na época. Porque eu votei contra a visão do Daniel Silveira, com o meu eleitor querendo foder o Daniel Silveira. É, virou. Assim, é um debate muito
0: apaixonado. E, e não importa mais o que é certo e errado. Tá ligado? Importa só quem eu quero Se foder. Se é contra o inimigo ou não, é isso. Cara, isso é foda, cara. Por isso que eu não acho que o, que o Senado faria alguma coisa pra, pra pôr em xeque a Xandolândia. Porque, porra, tá todo mundo mal comunado ali no bagulho, tem sempre um negocinho. Eu, eu acho muito difícil que não tenha, tá ligado? Assim, eu acho muito difícil ter um cara é, fiel aos seus próprios valores, é, que não tá radicalizado pra nenhum dos lados, que tá analisando o bagulho de maneira fria, é, do ponto de vista do, do, do Estado é, de Direito, tá ligado? E que, que é, e que eu não acho que esse cara existe, eu acho que... Eu gostaria, mas eu não acho. Tu acha que existe esse cara?
1: No Senado hoje, sinceramente, eu não vejo. É, eu não vejo ninguém. Pois assim, é, né? Que ele que. É, porque é, é foda também o fato de que, pelo menos quando eu olho pro Senado hoje, quem só queira fazer oposição ao Alexandre de Moraes seja bolsonarista só porque. Às vezes nem por causa do abuso do Alexandre de Moraes, mas por ser bolsonarista e por Alexandre de Moraes estar contra o bolsonarista. Exato, exato. Pois é.
0: O Alexandre de Moraes tem tomado medidas também contra é, pessoas do, que não são bolsonaristas? Acho que não, né? Acho que em geral, inclusive na, na época das eleições aí, pesou muito mais... Não, em geral pesou, pesou muito mais contra o bolsonarista. E aí o cara depois me ganhou um aumento. Isso tudo comunica as paradas que, muito ruins. Acho que
1: foi assim... Quando tomou que... Não tô querendo inferir nada. Quando, só... quando, quando tomou... Conta não bolsonarista por conta antagonista, que não são bolsonaristas, o Nike é, não é bolsonarista. É, é que me vem a cabeça agora. É, pois é. Ah, Tá. É, bom, como fazer o Senado...
0: E como evitar problemas de segurança, PCC e afins e indisciplina nas
1: escolas? Essa aqui foi bem mais geral, né? É, mas isso aí é um problema muito complexo, né? Muito pra, complexo. Pra, pra, pra dar uma solução simples e fácil aqui pro Igor 3K. É. Agora eu sou o iguinho, porra. Sou o iguinho <risos> agora. Ah, é pra te chamar de iguinho agora? Não recebeu não o... o, o ah, eu tenho um o memorando, o memorando? Tem memorando. É. manda pra esse arrombado aqui é.
0: que agora é o iguinho. Você né? é o iguinho? Agora eu sou o iguinho.
1: Hum. No Twitter agora eu sou o Iguinho Ai, ah, Iguinho Nossa, parece o nome de um comentarista de fofoca Ai, você viu o que, que, que o Iguinho falou sobre o camarote do BBB?
0: Caralho é. Ah, é, eu apareci
1: no BBB hoje Como assim você apareceu no BBB? É,
0: eu no, no intervalo lá no
1: Comercial do Santander Você tá fazendo o Comercial do Santander? Uhum.
0: Caralho, mano A vela né? venceu, hein, mano Não. A porra! favela porra, não venceu não, eu, eu tô ali tentando puxar os caras, mas vencer, vencer, não vencemos não.
1: Caralho, mas e aí, o que, que você fala? Abra sua conta, como é que é? Não, eu basicamente tô falando hum. que, porra,
0: banco é isso tudo mesmo?
1: Basicamente o que eu faço aqui todo dia,
0: <risos> tá ligado? Eu, esse banco aí tá falando esse bagulho aí, eu pago pra ver, pô, cadê? É, o Meu papel no banco é de, no, no, no comercial é de... Questionar. Questionar,
1: é. entendi. Ficou maneiro o filme, inclusive, né? Pô, depois eu vou ver a propaganda do Igão. É. Do Iguinho. Do Iguinho. Iguinho. É, é verdade, Igão é seu concorrente. Por isso que você se chama de Iguinho. E não é concorrente, cara. E não é por isso, não. Eu não... É, porque... É, porque... é porque o Iguinho é
0: muito mais legal que o Jean falou. Foi o Jean que inventou essa porra. É ele falou: ele tem... agora até o Iguinho. Ele tem meio que é assim. Ah é, meu, eu tenho um e-mail velhão que eu criei em 2004 quando pra, pra criar um e-mail no Gmail tinha que receber convite, que era o mesmo hum. convite que servia pra tu criar uma conta no Orkut hum. 2004. Aí eu tentei lá uns nomes lá, não deu certo, eu botei Iguinho uhum. Aí eu, os caras ficaram me gastando, aí eu, pô, Iguinho é muito mais legal agora até o Iguinho Aí eu, tá bom, então agora eu sou Iguinho nessa porra
1: Esse Gostou foi Hã? Esse, foi o, memorando. Esse é. foi o Memorando, que você passou na firma Isso,
0: <risos> é, eu mandei, né eu mandei nada é, quando os caras falam assim, qual é igual? Igão é Igão? caralho, agora eu sou Iguinho, porra.
2: <risos> que merda.
0: A Mariana mandou aqui, ó. É, o que você e o MBL estão fazendo efetivamente para defender a liberdade de expressão? Bom, é um tema que tá. Que tá. Bom, foi o que fudeu o Monarque,
1: né? Sim. Bom, logo no início, em 2019, né, o que a gente mais fez. Foi, primeiro assim, assim, em relação ao impeachment de ministro do Supremo, o MBL foi o primeiro a protocolar desde a redemocratização, né? o impeachment contra, contra o ministro do Supremo. Segundo, é... em 2019 a gente tinha aprovado uma lei contra limitando decisões monocráticas do Supremo Tribunal Federal, que limitaria bastante esses abusos que a gente está vendo hoje, e, e eu trabalhei muito para aprovar, e foi um esforço super partidário também, super ideológico, porque foi um projeto do PDT, de esquerda, que eu te ajudei a aprovar pra limitar os poderes do Supremo e o Bolsonaro vetou, porque ele fez acordo com o Toffoli naquela época pra salvar o Flávio da rachadinha e aí ah, agora cara. eles estão pagando preço ou seja,
0: se tivesse se, se vocês tivessem feito essa porra dois meses antes, tinha passado provavelmente
1: não, como assim dois meses antes?
0: É, dois meses antes da merda do Flávio né?
1: Ah, sim sim, sim, sim ah não, é que já tinha, já tinha uns seis meses de merda de Flávio, então tá, mais...
0: seis meses antes é isso tivesse feito seis meses antes, tinha passado. Então você avalia que o Bolsonaro... Assim, eu tenho, eu tenho essa impressão, tá? Eu só quero ouvir de um, de um, de um deputado. Uhum. É, você avalia que
1: o Bolsonaro fez tudo o que podia
0: pra salvar o Flávio da merda.
1: Ah, sim. E se salvar também. Porque, como eu disse, ele era é o cara que nomeava pros gabinetes. Se a merda fedeu pro Flávio, fede pra ele.
0: Pra ele. É, quando eu perguntei pra ele sobre as rachadinhas, sobre... A, a, o, as, os imóveis do Flávio e tudo mais, ele falou pra mim, cara, tem que perguntar pra ele. Isso é um problema dele, o caralho. É, essa foi a única pergunta que ele não respondeu. De, de resto, ele respondeu tudo. No final, eu ainda perguntei de novo, assim, de forma mais é, ampaçã, ele, ele falou um pouquinho mais, mas nada muito, é, sabe, que explicasse alguma coisa. É, tá bom.
1: Liberdade de expressão, de
0: fato, está sendo uma parada que, bom, o que, que você considera e hoje
1: e hoje também, bom, eu estou atuando e, e protocolei um projeto de decreto legislativo para a gente acabar com a, a ministério da verdade que foi criado dentro da advocacia geral da união, né?
0: Vamos falar um pouco sobre a liberdade de expressão, então. É, primeiro, você acredita que haja é, um limite para o que as pessoas deveriam fa poderiam falar no, no Twitter, por exemplo?
1: Acho que se eu só incitar crime, é isso aí é um limite. Tá.
0: Com. Então se eu falar. Se eu for pro Twitter lá e falar que eu. Que... Sei lá. É porque essa porra é nova. Então, assim, eu nunca tinha pensado em dar esse exemplo. Mas, pô, se alguém for pro Twitter lá e falar assim. É... O bagulho é ditadura. É louco isso, porque ano passado tinha ninguém nem pensando nessa
1: porra, né? Agora é um bagulho real, que loucura. Sim. É... Mas assim, também tem, 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 tem um, um, uma seletividade aí, né é, porque, pô, golpe, a galera do PSTU, do PCB, tá pedindo aí foi um tempão, mas há uns 30 anos, e nunca tomaram nenhuma atitude contra eles. Então tinha que ter uma punição simétrica, assim, de todo mundo que pede golpe de Estado tinha que ser punido, proibido, por que não, possuía, não pode pedir golpe de Estado.
0: Nessa, nessa, nessa interpretação... Esse, vamos lá, pedir golpe de Estado. Eu quero o golpe de Estado. Eu não, alguém quer golpe de Estado. Eu não quero, pelo amor de Deus. É.
1: Hum. Recorte, a, leva, recorte.
0: Leva em consideração, <risos> leva em consideração o, o, a relevância de quem está falando e, e deveria mesmo levar em consideração a relevância ah, de quem está que falando. Ah, eu acho que sim, acho que sim.
1: Se é um agente político, isso aí pesa muito mais. O que é um agente político? Você é um político com mandato. Tá. Eu não sou um agente político. Tá, mas você é um influenciador com alcance maior do que um cidadão comum. Eu Sim. também acho que isso deva pesar.
0: Tá. Ok. Tá bom. E o Thiago Roque mandou um vídeo aí, gente. Deixa eu ver. Que é, que é por, exemplo, por exemplo,
1: ah. no meio da eleição, o Nicolas Ferreira postou um tweet falando que eu, fa que eu faço rachadinha. E aí eu entrei na justiça falando, esse cara não pode, ele tem que se retratar. Até hoje ele não se retratou e vai responder por desobediência. É... Pois é, ele falar que você faz rachadinha, é
0: bom, se a gente for olhar mesmo com o rigor da parada, é um crime.
1: É, o crime, porque ele tá acusando de falso crime, outra tá, pessoa. Tá, tá.
0: É... Na tua opinião, ele tinha que se fuder mesmo? Ele não podia falar essas porra? O quê? Que você faz rachadinha? Você não, vamos, vamos lá, que ele falou que o... Ele não, falou que qualquer,
1: que, ou que qualquer pessoa. Ele falou que a Sâmia faz rachadinho. Sim, não, não pode. Você não pode acusar uma pessoa de falso crime. Imagina. É uma coisa que aconteceu, por exemplo, um caso clássico de acusação de falso crime foi a Globo com a escola base né, que destruiu um, 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 uma escola, destruiu a vida das pessoas com um puta de um canhão de comunicação por acusação de falso crime. E deu em quê? E é, foi condenado, teve que pagar, teve que indenizar e se retratar e etc. Né? Mas depois já, já, e, a merda e... já estava feita. A merda estava feita, mas pela relevância a indenização foi maior, a punição foi maior. Né? Porque tá. porra, uma coisa é o Zé da Esquina falar que na escola tem pedófilo, outra coisa é sair uma tela na Globo. Tá. E aí, um e aí e aí acho que sim, a publicação tem que ser retirada do ar e etc. Como, como foi, porque você não pode acusar uma pessoa de um crime que a pessoa não cometeu. Diferente de quando, por exemplo, eu chamo o Bolsonaro de corrupto, vagabundo e quadrilheiro, daí ele me processa, daí eu provo na justiça que é verdade e eu ganho. Rolou isso? Rolou. Paga pra nós aí, bananinha. Hum. O bom é que ele recorreu até o Supremo, quanto mais você recorre, mais você paga, né? Ah, é? É, aumenta o Bom, o... oh, então o se você
0: tem essas porra aí que prova que ele é o que mesmo?
1: Corrupto, vagabundo e quadrilheiro. É. E, e
0: isso não, 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 não...
1: Tu não consegue, sei lá... É, mas quem denuncia ele é o Aras, né? Tá, mas agora não mais. Agora não mais. Não, então, agora por isso que agora eu acho que ele vai ser preso a qualquer momento também. Porque Porra. pode ser por isso também. da Eu acho que o mais rápido, porque, é o, 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 porque não precisa de produção de prova, porque as coisas já estão jogadas, já estão evidentes, é por causa de, de incitar é, invasão ao Congresso Nacional, Palácio do Planalto e etc., mas eu também acho que ele pode ser preso no caso do Flávio ainda. Agora que ele, tá, ele não tem foro. E o, o, a condução da, da, da pandemia, tu acha que dá ruim pra ele também? Eu também acho, também acho. Caralho. Tem, tem, tem... salvo engano, é... e eu preciso me aprofundar nisso ainda... Mas acho que tem 24 ações que ele está respondendo. E parte do acordo dele com o Valdemar da Costa Neto, para além de ter um salário, né que acho que é de 46 mil reais, como se, como se ele é, fosse ministro supremo, ainda presidente da República. Mas é... o presidente da República não tem mesmo a grana? Não. não. Tem assessor, mas grana não. É interessante, eu achava que tinha... Tem carro e tem assessor, mas não tem dinheiro não. Tá, tá.
0: Entendi. E aí ele fez um acordo. Eu lembro desse, desse papo. Eu lembro que tinha inclusive um papo parece que eu não sei se é fake news tá é, que teve um, que ele tava desenrolando aí com os caras aí para Pra ser, já conseguiu uma anistia e o caralho. ele falou que não tinha nada. Quando eu perguntei pra ele, ele falou que não tinha nada dessa porra, não. Isso daí era caô. Não, acho ele que não ele tem não a tá... menor
1: dúvida de que ele tentou fazer. Ele tentou fazer um acordo pra ter o cargo de senador vitalício, né? Pra ele ter a imunidade. Isso, isso aí, era isso aí, é, era isso pra, aí. Pra, pra ele ele teve... falou que não, que não teve essa porra, não. não. teve, teve pra caralho. É? Teve, meu Deus, falaram muito isso na Câmara, falaram isso muito no Senado, mas é, é, não toparam fazer esse acordo. É, acharam que o desgaste que iam comprar com o Supremo ia ser grande demais, de, de dar o um, um, um cargo de senador Vital Luiz para o Bolsonaro. Mas, mas rolou isso. É, tanto rolou que ele fez a negociação para ter o salário, para ter os advogados pagos pelo PL, né, pelo fundo partidário e etc. E para a Michele também tem um cargo igual dele, também ganhar 46 mil reais de dinheiro público por mês. E para o PL também pagar o aluguel da mansão dele, que até a galera do bairro da mansão que o PL, é, não sei se vai alugar ainda, é, ou se desistiu, mas a galera do bairro tinha feito tipo, Bolsonaro aqui não, queremos sossego entendi,
0: e aí é, bom, onde esse cara tá assim os, os seclas dele vão e sossego não vai existir mesmo não é, cara, é constitucional
1: essa porra? o que? ele pedir essa porra? ele pode pedir essa porra? é tranquilo? ah sim tá dentro da lei, é imoral na minha visão mas tá dentro da lei quem pode pedir essa porra? ex-presidente não, não, qualquer um pode negociar com o um partido isso de ter um cargo de senado, senador ah, vitalício. Ah, não, calma, você está falando de senador vitalício. Ah, tá, não. É, aí, bom, não é constitucional hoje, mas precisaria aprovar uma emenda à Constituição. Meu Deus, cara. Que rolé.
0: Isso para ter o foro privilegiado, para ter isso. todas as, as benesses do senador. Isso.
1: Parece meio sujeiro isso aí, né? É. <risos> Eles iam dar desculpa de que acho que tem países que tem esse modelo, que o presidente via senador. É, acho que essa ia ser a saída deles. Não, tem países desenvolvido que tem esse modelo e tal. Mas, porra, nesse caso ia ser feito pra isso, né? Sim, sim. E aí isso se, se tornaria
0: uma uma constante pra todos os ex-presidentes. Ex ah, ruim, ruim isso aí, ruim demais. Ruim pra um, pô, ruim pra um monte, né? Pelo sim. amor de Deus. O, mas ele falou que não teve essa porra, não. O áudio, ah, é o áudio, é. E aí, quem aí? Tô ouvindo nada.
1: Igor, tem, oh, Kim, tem uma PL Pra saque do FGTS Quando o funcionário pede demissão O que você acha? E quando isso vai
0: ser votado? É, e tem como A gente pressionar pra ser votado E tal? E, Igor, já chamou Alguém do, do STF? Chama o Xandão Aí, pô Foda conversar com o Xandão, pô Mas esses caras, assim, eu imagino Que em, em exercício Eles falam com alguém? Acho que não, né?
1: Não, dão entrevista, sim bom mas vim aqui num programa
0: de internet. Bom, veio o presidente, né? É, porra. E, e veio porra. O, o presidente oh, eleito e, também. Iguinho!
1: Veio. Iguinho! Quem você já chamou pra falar com você? Ô, oh, Iguinho! Pô! Já veio o Bolsonaro aí! Eh? Já veio o Lula! É. Porra, mano. Você tá com tudo, Iguinho. É, é. Vamos ver, vamos ver. É. Mas não, 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 não. Existem umas conversas pra, pra trazer uns caras desses. Quem aí. tem descido pau no Supremo é o Marco Aurélio, né? Que sai, deixou de ser ministro agora. Tô, tô atrás desse cara aí também. É, é. Esse cara é legal. Tu gostava dele?
0: Não. Mas é. Mas,
2: mas ele. Mas ele. Eu,
0: eu, 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 eu vi uma parada que não. ele falou recentemente, que ele tava redondamente enganado quando ele falou bem do Alexandre de Moraes na época da, que ele foi indicado, caralho. Eu queria ouvir, eu queria ouvir o, que, que, um, o que, que um ministro barra ex-ministro do STF tem pra dizer. Deve ser muito interessante. Lógico, não
1: tenho menor dúvida se você tem que soltar ele. Não é porque eu não gosto dele que eu não acho que você tem que soltar ele, porra. Porra, estamos discutindo isso há uma hora, filha da puta. Mas eu tenho certeza que você acha ah, isso também. Eu acho... Ainda é mais muito porque ele fala daquele jeito pomposo, né? Legal de ah, ouvir. Muito interessante. É. É, aquele Como jeito. era o nome
0: daquele outro, um, um que também, o Barbosa, né? Barbosa. Joaquim Barbosa, né, Joaquim é. Barbosa também era muito interessante conseguir conversar com ele. É que... Bom, tem um monte de cara muito interessante que eu queria conversar. Eu vou chegar lá.
1: É. Aristóteles.
0: Monarca. Monarca não pode, né,
1: cara? Que loucura, cara. Caralho, cara, o
0: cara entrou na mente dos caras do STF.
1: Não, mas foi muito engraçado você falar. Ô, Jean, eu não sei se tu tá ligado. A gente já tava no ar quando você falou não não? Não, não, acho que não. O que é que eu falei? Não, muito engraçado você falar aqui. Cara, o Monarca... Mano, o, monarca tá o Monarca mo, tá mobilizando o Supremo Tribunal Federal. Puta que pariu, as pessoas estão se importando com o que o Monarca
0: fala. Não, a nível Caralho, de STF. a nível monarca, de STF. Você conhece o Monarca. O Monarca, ele, ele tá nesse momento... Ele tá no quarto dele, no meio de uma bagunçaça, jogando o computador, irmão. É isso que ele tá fazendo agora. Tá ligado? <risos> e os caras tão tiltados com o Monark, cara. É. Que pira. Ô, Jean, tu viu essa parada que o Monark tá impedido de aparecer no YouTube? Não. Pois é, eu não vou nem dar mais detalhes porque é, eu não sei se pode, tá ligado? A gente tá vivendo é. esse momento. Então, é... Bom... E sobre o que, que ele falou mesmo, da tal da PL aí, tu lembra?
1: Ah, sim, tem um PL pra você sacar o FGTS quando você pede demissão. É, eu, eu, inclusive, sou relator em uma das comissões desse, desse PL, só que o problema é que o PT é contra, porque o PT entende que o FGTS ele não é um, um dinheiro, um direito do trabalhador que ele usa o, o dinheiro dele como ele bem entender. Ele acha que o FGTS é uma poupança forçada que o governo tem que forçar o trabalhador a fazer, senão o trabalhador não vai fazer sozinho, e que o governo precisa investir esse dinheiro pra dar o que ele chama de efeito multiplicador que cada um real que eles investem essa porra. na construção civil, gera tantos reais, etc. Eu não acredito nisso, eu acho que o trabalhador gasta muito melhor dinheiro do que o, o, o governo e que não tem que ter poupança forçada. Qual a nada. chance disso dar certo aí, de sair essa porra? Não, acho que quase zero. Porque assim, mesmo se a gente aprova na Câmara, o que é muito difícil, é porque tem muita resistência, não só do PT, mas da indústria de construção civil, de uma maneira geral, que, que tem muito contrato público. Esse dinheiro é sempre pra, pra esse tipo de investimento? Pra construção civil, é. Tá. Então, pô, a, a indústria, os sindicatos de construção civil sempre são muito contra. As qualquer coisa de flexibilizar a FGTS, que eu sempre sou muito a favor, né? Eu e... também sou muito a favor. E ele sempre vem, vem conversar comigo e o tal. é meu,
0: irmão. Deixa eu usar meu é. dinheiro, porra.
1: É, é eu é meu. Também acho, também acho. Que pira.
0: Então não vai rolar não, irmão. Essa pele aí, ó, vagabundo vai travar e tu vai ficar querendo. Já é? <risos>
1: Ah, ele falou quando passar ah, eu a fase de emissão. É, deve ter uma merda e então, né? Parece que alguém vai trabalhar até o resto da vida. Caralho, caralho. Pois é. é. O Rafa... O... Ah, tem uma coquinha zero aí pra nós? Óbvio que tem. Ah, tá. Tem sim. duas, quer duas? Então duas. duas. Então, pega duas. duas. Vê uma então com uma com outra sem.
0: Então vê uma com outra
1: sem. É, e uma terceira com laranja. Nossa, você <risos> quer com laranja? A gente Não, bota a zoando? Não põe uma com limão só. Que é duas, uma com o limão tá, é muito <risos> triste, cara. é assim que tu gasta meu dinheiro né óbvio, você vai ver o meu, meu gasto de cota parlamentar na câmara, duas coisas mano coca cola e skin de dota e uns hotel pica, que tu tá num hotel pica Eu tô, não, mas aquilo ali é o cheiro do meu dinheiro porra
0: nenhuma tu
1: vai meter essa aqui vai lá, olha lá meus gastos cara <risos> só skin Skin de vez em quando... Tu chegou eu, em que nível do compendio? Eu, eu pago uns stream de, de hentai lá com cartão corporativo <risos> também. Teu
0: compendio tá em que nível? Chegou em que nível? Não, não compro, não, não compro compendio, não compro skin. Por
1: que, que tu não compro compendio? Ah, cara, eu acho mó zoado. Ali. Vai chegar mais um. Não, eu acho zoado. É. Coisa de cara que não tem dedo, mano. Quer é vestir roupinha joguinho de fadinha. A minha mulher definindo o Dota. Fica, vem um monte de boneco,
0: joga um monte de coisa, daqui a pouco todo mundo explode. É mais ou menos isso, né?
1: Dependendo. Você viu o Galvão dub é, 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 dublando? O Galvão narrando LOL? Não. Porra! Teve ele, isso? Teve, não, é, é tipo, acho que ele levou. É, levou lá na Globo uma galera. Oh, valeu. e o cara quase cai quase. com a minha coca. <risos> quase vai de base aqui, o cara. Cai. É. Tá batizada, não, né? É. Traz aquela, aquelazinha, aquela batizadinha. É.
0: Pô, oh, me, um, me dá uma maracutá lá dessa daí. Lentinho? É. Qual tá qualquer um, vai, qualquer um.
1: É, é. vai começar. É. 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 Porra, começar no final tá tudo bem, é. pô. É. Não, acho que ele levou lá na Globo os, os caras que tinham sido campeões do Campeonato Brasileiro de LoL Nossa. e aí deram o desafio pra ele, ah, na raí! E aí ele. Meteu o um escudo aqui! Caiu o um escudo! Matou um, matou dois, não sei o quê! Aí acho que acho que no, no LOL é, é. Não é ultra kill, é quadra kill, né? Eu acho que a, é. Aí ele falou: não, não é quadra não, é tetra! É
0: tetra!
1: <risos> <risos> vai pica, moleque. Na moral, esse maluco é muito pica. Bom, a gente tá falando. Caralho, os caras vão meter as duas cocas mesmo, pô. Valeu, mano. O <risos> que, que a
0: gente tava falando antes, Jean? Puta, fudeu, não lembro. Roupinha de fadinha. Roupinha
1: de fadinha. De fadinha.
0: Não, obrigado. Não lembro, não lembro, tudo bem. Vamos lá. O Rafa1589 mandou salve pátria.
1: Quem? O que você. Salve pátria, caralho. É. Esse é um patriota. Cuidado, hein, Igor? Vai que ele curte aqui, um caminhão. Ele vai entrar aqui, vai levar a sua porta e cagar na sua.
0: <risos> aqui dá merda, irmão. Aqui tem um piroca ali na frente ali. Que ele falou pra mim assim, ó. Se aquele japonês falar merda lá hoje, lá eu vou buscar ele lá em cima. <risos> É, salve pátria o que você acha da PEC 7 do, barra 2020 do princeso da reforma tributária Pelo que do, li... princeso. É. É do, do princeso do é, príncipe pelo que li ela elimina o IPVA e outros impostos abusivos abraço japa
1: eu votei a favor. Né? Eu tu acho sabe que que, o acho... que porra é essa? Eu sei, sei. A reforma tributária do, do príncipe, que é o Luiz Felipe de Orleans Bragança. Eu acho que é um, uma, um bom ponto de partida pra gente ter uma discussão. É... Foi aprovado lá na Comissão Especial, mas no governo Lula acho que a chance de ser pautada é zero. É. Vai dar ainda. Também acho.
0: Porra. IPVA. O IPVA é uma receita muito relevante? É, né? É relevante, é. Em São Paulo,
1: principalmente, né?
0: Não tem a menor chance mesmo dessa porra andar, irmão. E
1: é, Eu nem acho que. 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 e ah, é, ah. PVA seja um dos principais problemas. Acho que o imposto sobre o consumo é muito pior. Acho que, muito pior. Acho que a, tá prime bom. a primeira coisa. É, que... eu, ia, eu ia te cornetar,
0: mas você falou um bagulho que me quebrou. Eu também acho.
1: Não, acho que a primeira, a primeira coisa que a gente precisa ver. É, em termos de redução de imposto, não, não, é, não é renda, não é patrimônio, é consumo. O primeiro, primeiro lugar que a gente precisa. a minha mão aqui. Quero sim. cortar imposto? É consumo, mano.
0: Pena que tu nunca vai conseguir ah. essa porra. Mas eu também acho. Eu acho putaria eu pagar o mesmo imposto nessa água e o cara lá do Capão Redondo também. Putaria essa porra. É, uma, é, assim, é desumano. Não tem adjetivos negativos suficientes para descrever imposto sobre consumo de jeito que ele é praticado no Brasil.
1: Sim. Penaliza o mais pobre e aí dá aumento pro ministro do Supremo.
0: O, o... Bom, esse que eu já li, né? Do princeso.
1: Princeso. Tu, 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 tem, tu
0: tem uma vontade com o um princeso? Princeso. Hã? Tem uma vontade com o um princeso? Má vontade?
1: É. Não, ele ele é bolsonarista, mas eu me dou bem com ele. É.
0: Tu viu quando deu caô lá em Petrópolis que eles mandaram... É... Pô, meus sentimentos, o caralho. Não sei o que. Meu irmão, o vagabundo tá com fome aqui fudido, irmão. Sem papel higiênico, não quer mandar 10 contas aí não? Fica mandando. Meus <risos> sentimentos maneiro, caralho, mas tô precisando de 10 contas, tá ligado? <risos> Porra. Secretos Game mandou mais outra aqui. Grande monstro Kim. Não faz sentido o MBL tentar focar no governo local. Não, calma aí, acho que é uma pergunta. Não faz sentido o MBL tentar focar no governo local de um estado ou cidade e implantar os projetos sociais nesse escopo reduzido para então testar, escalar o um modelo para união com o um caso de uso consistente? Igor, não falei antes, mas parabéns por tudo. Valeu, cara. Obrigado. É... Ou seja... Não, acho ficar que faz, numa, acho... Numa, numa prefeitura, essas porra na na prefeitura, essas Não, tá acho, que,
1: acho que não, não é impeditivo <risos> a gente participar do debate nacional ao mesmo tempo que a gente implementa nossas ideias começando com, com prefeituras menores para mostrar como é que é o nosso discurso na prática, né, na execução. Não acho que seja impeditivo assim. Né? Não acho que seja que a gente precise primeiro estar num debate local, mesmo porque o que mobiliza a sociedade é o debate nacional muitas vezes até o debate da prefeitura é movido por um debate nacional, é, de, é movido pelas suas posições nacionais. Então, se a gente se limitar só ao debate local, é, a gente perde muita relevância, muito peso político. É verdade.
0: É... E esse peso político, essa... Apesar
1: de que, assim, o, o, o debate sobre a, a, o como a cidade de São Paulo tá largada, cara, eu vi outro dia o editorial do Estadão irretocável, assim, de... Cara, eu nunca vi... São Paulo, e olha assim que. que... Cidade, não o estado. Cidade. E olha que eu, eu moro, acho que desde 2017. 2017, é, não vai ser tanto tempo assim. Faz. Três, cinco anos. É... Cara, eu nunca vi tão largado assim, cara. Tipo, de buraco em região Nobre. De, de coisa de zeladoria básica e que tipo quanto mais você vai para a periferia, você acha que não. Deve ter essa negligência aqui mais para a região nobre porque o cara tá cuidando mais da, da periferia. É não, sim, é tá sim. mais fodido ainda. É. E, cara, o que, que você achou do, do, em
0: geral das eleições estaduais assim para o Executivo?
1: Puta, cara, eu não sei opinar de maneira geral. Eu acho que São Paulo não ficou mal não com o Tarcísio. Né? Ele é um cara que eu tive a oportunidade de trabalhar durante dois anos, conversando muito com ele, porque eu fui relator do licenciamento ambiental, que era uma coisa que influenciava muito as obras de infraestrutura. Ele era um bom ministro? Uh, foi, foi um bom ministro. Acho que assim, eu tenho uma crítica a ele, ao ministério dele, que eu fiz muito durante a campanha dele aqui no estado de São Paulo, que é, durante o governo Bolsonaro, o governo Bolsonaro, de maneira geral, é... Tirou muito dinheiro de São Paulo pra fazer obras no Norte e no Nordeste. E isso eu sou muito crítico, porque acho que São Paulo tem deficiências. E não é porque arrecada mais que você simplesmente pode ir tirando grana e fazer obra em outros estados. O Mas... estado de São Paulo tem o mesmo PIB do Catar, cara. Sim. Sim. Sinistro, né? Só que a maior parte desse PIB vai pra Brasília. Vasta maior parte. E aí parte. o PIB per capita de Brasília é tipo o dobro de São Paulo. É. Mas tudo bem, continua, desculpa. Mas é um cara que é um cara bem preparado, técnico. Ele é consultor legislativo da Câmara dos Deputados, que para mim é um dos concursos mais difíceis do Brasil de você passar, é de ser, de ser consultor da Câmara. E aí ele foi diretor do DENIT no governo Dilma. E, e aí assumiu o Ministério da Infraestrutura. Fez o, fez o. Acho que foi secretário do governo Temer, acho que do Moreira Franco, né? fez o programa de parcerias e investimentos. Aí depois foi, foi ministro de Infraestrutura do governo Bolsonaro. E foi um bom executor. Assim, as obras que ele pegou para executar, ele executou bem. E, e tocou bem e conseguiu atrair bastante investimento privado. Então eu acho que nosso Estado assim, tem, um, tem um bom potencial assim, para atrair investimento com o Tarcísio no comando.
0: É no, no, Na época das eleições, eu conversei com os dois também, com o Haddad e com o Tarcísio. E eu fiquei com a sensação, assim, pelo menos no, no, que, no que tange as propostas e as ideias e tal, que é, a gente ia ficar em boas mãos, cara. Eu sei que você vai discordar, é, que você não gosta do Haddad e tudo mais, mas assim, pelo menos no que no que eles me apresentaram, o que eles estavam
1: falando. Caralho. Não, o Haddad no debate, é, e aqui, lá, lá vem, já, é um recorte que vão me dar pedrada, porque né, na visão de... Direita só pode falar bem de direita né, e tal. Mas o Haddad, no debate, ele estava muito preparado. Ele, ele, ele não estava mandando mal no debate, não. não. Ah, você concorda? Foi o melhor
0: debate que eu vi, concorda? inclusive. Você concorda,
1: concorda com as ideias que ele estava levando e etc? Não, mas ele estava preparado. E o debate público, é sempre bom a gente lembrar que é mais sobre forma do que sobre conteúdo. Na forma, ele dá muito bem. Né? É... Agora, ia ser um absoluto desastre. Porra. É só olhar São Paulo... Principalmente a periferia, foi, foi o lugar que ele mais prometeu e não entregou obra foi a periferia da cidade de São Paulo. E tanto em termos de exaladoria, como gestão de saúde, como gestão de educação, foi um desastre a gestão do Haddad. Pô, o, não Haddad aqui. o Haddad saiu, o Haddad saiu com, uma, com uma rejeição maior que a do Pita, porra. É foda, né? E é muito mesmo.
0: É. <risos> Bom, também não estava aqui no Pita. Tá, é, tá bom, o secreto Game falou sobre essa porra, ele mandou a última aqui. Ai, caralho, abri errado. É, fala, monstros, só passando pra falar que sou fã pelo lado nerd, sim. Penso e entendo o jeito de pensar do Kim. Monark, e você, Igor? Acho que precisamos de mais gente participando publicamente com essa pegada normal, ou seja, com bom senso. Kim, você pensa em outros cargos? Executivo
1: e tal? Cara, o cargo que eu mais gostaria de ocupar eu vi, eu fiquei meio assustado assim, que de repente eu vi uma mensagem, não sei, senador, não sei o quê. Aí ah. eu falei, e É, aí eu falei, ih, tava, a gente tava falando do Senado, do Supremo, de fazer coisa do Supremo <risos> tal, e tal, mas não tinha nada a ver. Era tipo sobre o Marco Legal dos Games, que ele tava falando que tá tramitando lá no Senado, ah. que eu consegui aprovar na Câmara. É... E teve a
0: ministra lá falando que esporte
1: não é esporte, né, cara? Sim. Não, eu até aceito você ter a discussão se legalmente vale a pena considerar. É, é, e esporte, esporte ou não eu acho que esse é um debate válido tem seus prós e tem seus contras agora, utilizar como justificativa de que não é imprevisível porque é programado é muita ignorância é. ela falou, é. não, não é esporte porque não é tão imprevisível quanto esporte meu amigo eu nunca vi um TI, pô Porra! Meu... Nunca vi um major de CS, pô. Coitadinha dela no mid comigo. <risos> <risos> Tadinha da ministra no Meu Deus do céu, meu filho. Não vai, ela não vai saber nem pôr o arte, coitada. Não vai nem me ver chegando. <risos> <risos> Qual que é o teu rank, cara? Mais imprevisível. Pá? que isso. Me respeita. Tem mais de 8 mil de MMR. Nossa, moleque. Eu sou Haroldo. Haroldo, sim. Eu sei que você é Haroldo. Você é horrível, mano. Pior que você é o Rio e você ainda é melhor que o Monark, mano. <risos> Mas o rank do Monark é
0: bem mais alto que o meu. Acho que ele é a Conte, né?
1: É porque ele joga mais de suporte.
0: Hã? Ele nunca mais jogou, né? Aí tá lá. Caralho, que coisa. É, então, é que... Aí,
1: aí tem essa parada assim de... de. falar que não é privi... E de falar que, que também a outra justificativa é que não é atleta porque o, o, ele não treina. Ele treina igual a Ivete Sangalo em saia. Tipo, é uma comparação muito esdrúxula. Tipo, a Ivete Sangalo. Não, quando a gente um fala total
0: desconhecimento, Quando do a bagulho. gente fala
1: de esporte, a gente tá falando de um cara. Ah, mas o treino dele é jogar. É, beleza, o treino dele é jogar, mas a gente tá falando de um cara que treina 10, 12 horas por dia, né? Porra, é um treino pra caralho. Não é. Com método, com
0: acompanhamento, é, com tudo isso, é... porra. É, porra,
1: hoje em dia, o cara, mesmo que seja pra jogar, que não seja ah, o esforço físico e tal, é, porra, com nutricionista, com psicólogo, porra. Hoje tá cada vez mais profissional. E utilizar isso como justificativo é bizarro, né? Ah, mas não tem atividade física. Aí o, 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 o argumento mais poderoso contra isso é falar que hoje xadrez é considerado esporte. E aí?
0: É, bom, pra mim mostra um total desconhecimento mesmo da parada. Eu não sei nem se é má vontade, eu acho que ela não manja. Não, tipo, acho que eu não tem a menor noção. Não tem a menor noção. Falou essa parada, eu nem lembro em qual contexto. Eu não vi, na verdade, em qual Sim. contexto. Mas, mas assim,
1: eu acho que se perguntar, por exemplo, se me perguntam um negócio desse eu não sei, eu falo que não sei, cara. Falo, porra, preciso me aprofundar mais e tal. Igual agora, né? Eu falei zoando. Eu falei um não sei zoando. Tipo, ah, eu não vou dar uma resposta complexa dessa agora pro Igor 3K. Tipo, foi, foi basicamente um não sei de zoeira, né? Tipo, cara, puta, puta problema resolver violência nas escolas e resolver crime organizado, né? Eu não sei dar essa resposta aqui pra você. Então eu não vou falar... Né? Ah, mano, o cara do PCC é igual Ivete Sangalo. <risos> Caralho. Amanhã os caras estão lá na tua porta. É, porra os, é essa, irmão? É, os caras estão lá, mano, sacudindo a poeira de cara.
0: Tá. É, bom. Ah, é. Bom, ele perguntou se tu... Tu falou pra mim qual que era o cargo que você queria
1: ocupar no Executivo? Hum. Não, é o cargo que eu queria ocupar era de presidência da Câmara dos Deputados, cara. Esse tá. é o um cargo que eu queria ocupar porque eu acho que... Cara, tem um poder gigantesco de propor, de pautar, de aprovar a PEC... E de mudar a estrutura de país. E eu gostaria de participar... E acho que, assim... No meu período de vida, eu acho que eu vou viver um, um, uma Assembleia Nacional Constituinte. Eu acho que a gente vai viver uma nova Constituição. E eu gostaria de ser deputado constituinte. Por que, que você acha que, que isso vai rolar? Porque, cara, de 30 em 30 anos a gente troca. <risos> Basicamente por causa disso. E é saudável? Não. Acho que se a gente tivesse uma Constituição... Sólida. Bo sólida, boa, bem estruturada, pô... Estados Unidos, quantas vezes mudou a constituição? Você conta nos dedos. Japão, quantas vezes mudou a constituição? Você nem conta nos dedos, porque nenhuma. <risos> a gente só muda tanto a nossa constituição, porque a nossa constituição tem muita coisa. Ela tem lei trabalhista, ela tem lei tributária, ela tem administração do Colégio Pedro II, é... e são coisas que deveriam estar em lei comum, porque se eu quero mudar a lei trabalhista, beleza, eu tenho um novo governo, etc, vamos vou mudar, discutir isso em lei comum. A Constituição ela foi feita para constituir o Estado, para dar limites, direitos gerais muito fundamentais, muito importantes, e não para entrar no detalhe. Porque quanto mais você entra no detalhe, mais você tem a necessidade de ficar mudando a Constituição a cada governo para mudar a sua política pública.
0: Tá. Então, uma nova Constituição ideal seria... Mais a enxuta. Mais, a mais enxuta possível, né? O que for... O que der... De... Então tá, então tudo
1: isso que é... Que, que, então o que, que entra na, na Constituição ideal? Bom, entra os direitos fundamentais, boa liberdade, vida, propriedade, entra a tripartição do poder, entra qual que é o regime político, se é parlamentarismo, se é presidencialismo, é, a estrutura federativa. Ah, pô, o Estado precisa legislar sobre, na, na minha visão, os, a gente deveria ser uma federação mais próxima dos Estados Unidos, os Estados deveriam legislar sobre matéria, é, é civil sobre matéria penal, né? sobre contratos, você poderia ter um modelo, uma taxa de contrato diferente no estado que você tem para o outro. Você poderia ter uma lei de, de trânsito diferente que você tem no estado que você tem para o outro. Você poderia ser crime no estado e não ser em outro estado. Isso estaria na Constituição isso também. É que os estados é bom. que os estados teriam essa
0: liberdade. É, porque aí a gente, bom, já que a gente vive tudo no mesmo país e existe uma mobilidade mínima, né, é mais fácil trocar de estado do que de país. É, é bem é bem gostoso sonhar com isso. Sim, e Por também... então, que que provoca uma, uma, uma constituinte?
1: Cara, acho que chega num ponto da sociedade que... E acho que a gente tá chegando nesse ponto. Que a, a coisa tá tão tensa, tá tudo tão esgarçado. Porque é, é, que, que a Constituição é um pacto da sociedade. Quando esse pacto se esgota, não atende mais, não serve mais para unir aquela sociedade, aí você, um, você precisa fazer um novo.
0: Tá, e, essa, e, e a, ten, a tensão política que provoca uma nova Constituinte? Sim. Tá bem tenso, hein? É. <risos> tá. Bom, Kim, cara, muito obrigado por vir trocar essa ideia comigo.
1: É, fala de novo aí sobre o Congresso do MBL, fala tuas redes sociais congresso aí. Congresso do MBL, vamos ter aí congresso.mbl.org.br, congresso gratuito, né? Com, Bota no comentário fixado essa porra aí. Boa. Vamos chamar aí o pessoal de, de senadores, deputados, governadores para debater. Tá, eventualmente... Tem pera Espera aí, deixa eu puxar aqui. Cadê? 11 de fevereiro. Vai ser 11 de fevereiro, congresso.mbl.org.br. A gente está também agora com o Clube... Três dias depois. A gente está agora também com o Clube MBL, que é, são informações de bastidores que agora a gente está tendo de Brasília, tanto por parte da imprensa, por parte do Supremo, do Congresso Nacional, do Palácio do Planalto, que a gente está compartilhando nesses vídeos, e inclusive... Os documentários que a gente produz... A gente já produziu um sobre a Revolução de 32... A gente já produziu um sobre a história do impeachment... E novos documentários que a gente vai produzir... E mini documentários... A gente também tem votações internas dentro do Clube MBL... Dentro de quem participa... Que é uma maneira de ajudar a financiar o movimento... E também de ter as notícias... Tipo o que a gente fala em vídeo... Antes a gente falar... As informações que a gente tem... Antes a gente compartilha no Clube MBL... Então a gente também está com essa iniciativa... E aí me aceita no meu canal no YouTube... Que batemos agora um milhão de inscritos... Yes... Pedi a minha plaquinha... É... O que que tu quer essa plaquinha? Ah, a plaquinha é legal, né? Tá bom. Porra, você não tem a plaquinha? É, então me dá, otário. Cê, eu vou uma... pô. Tá ali, ó. Beleza, vou levar a plaquinha do Flow, então, de um milhão. Vou sair daqui com a plaquinha. Ainda vou cortar, fazer igual aquele vídeo. <risos> Teve um cara que foi banido no YouTube, né? Não foi banido, Terrível, YouTube, um... né? não, não, foi banido não. não. Não? foi banido, não. Foi não. desmonetizado. Deu, não, uma a coisa, galera,
0: galera só... Só, só deu a... hate.
1: Só deu hate. É, deu. Um vídeo com mais dislike do mundo. Ah. É. Então, o é. meu mais like vai ser cortando a plaquinha do Flow. Do Flow, acho que tu consegue like pra caralho. É. Acho que tu consegue. É. <risos> Ainda de cosplay de Chainsaw <risos> Man. Nossa, caralho, caralho. mano. que a moto, viu a merda que, a que a moto deu essa porra assim. com, com Briggs, cara? Porra, cara. Brincadeira, né, Eu passei cara? o programa falando disso. É, né? É, tu até deu brecha na
0: pica. É.
1: É, tu até deu ré na pica. Você foi Pica. <risos> bagulho foi
0: pica
1: <risos> é... não foi um vacilo do caralho né porra Forra. primeiro que o Briggs é um cara maravilhoso não tem como você desgostar, do Briggs, desgostar de do Briggs de nenhuma maneira é? O Briggs é um cara maravilhoso é um dos é um dubladores mais geniais que a gente tem né e que não tem responsabilidade nenhuma nem sobre a tradução que o Scan <risos> fez que obviamente foi uma adaptação né de livre que fizeram nem sobre o roteiro que o estúdio de dublagem passa para ele porra ele só dubla É, exatamente.
0: Né? E vagabundo que um, quer, um quer um matando ali. Mas tu não falou... Tu falou do MBL, falou que tem a gente social, mas não falou arroba.
1: Arroba aqui em Cataguiri. No YouTube. Não é Catapiroca? No... Não, não é. Quem que te no... chama de Catapiroca? É o Nando Moura? É quem? O... Pô, o, o, o Olavo me chamava de com cata... Um monte de coisas. <risos> <risos> Caralho, que, que que foi isso, cata, velho? Cata um monte de coisa. Cata né? um monte de coisas, cata coquinho, cata piroca, cata guri. Mano, nem é tão engraçado assim. Caralho, velho. Maneiro, para é só tirar um i. É exatamente.
0: Né? Dá para escrever
1: errado. Maneiro, <risos> maneiro. Não, pior que na minha posse no, na, na, no, nesse primeiro mandato, o cara o cara foi falar Kim Katagui Kim Kataguay Kim 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 Kataguiri gay, quer dizer, Kim Kataguiri DEM, <risos> que era Caralho. o meu partido DEM, uhum. o maluco mandou um Kim Kataguiri gay e eu ainda mandei assim eu prometo, que é tipo, ele fala o meu nome e eu prometo proteger a constituição só que ele falou, quem gay? Eu, assim, eu prometo. <risos> Maneiro. Cara, muito obrigado
0: aí por vir. É... E você que assistiu aí, obrigado pela moral também. Eu não esquece de pegar o teu, o teu emblema de hoje, tá? Em nível 99combr barra resgatar, o código é CATAPIROCA, como não podia deixar de ser. Eu queria deixar bem claro que foi o Jean que escolheu esse daí. Olha a carinha dele de safada olha lá, ó. Olha lá.
1: E... Jean é um cara que xingou o Briggs Porque queria pica
0: <risos> Segue aqui segue, todo, segue o Kim também, tá tudo aqui embaixo é, No comentário fixado, segue eu e o Jean também E a gente se vê amanhã no Meia Meia Show Meio dia, tá? No canal Meia Meia Show Só você ver aqui embaixo também tem o link, não tem Jean? Tem, tem o QR Code passando agora Tem o QR Code passando agora aí também, demorou? Então um beijo pra todo mundo e até a próxima Tchau